0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas al podcast de la estatuya un programa dedicado a seguir la carrera los todo el año. Ya saben, con énfasis en cine independiente, internacional, documental, ¿no? Y también cortometrajes, ¿no? Que es una de las, bueno, son las tres categorías eh, olvidadas eh, de los premios Oscars. Unas tres categorías que la gente no suele ver, la gente no suele pelar. Los famosos awards pundits, hagan de cuenta que esos cortos no existen, ¿no? Pero sí existen y siempre hay cosas maravillosas en ellos, siempre hay muchísima calidad. Eh, a veces también hay infamias, ¿no? Y, y lo vamos a ver en algunos ejemplos este año. Pero la verdad es que, sobre todo del lado de la animación, a, hay cosas eh, extraordinarias que, que vale la pena ver. O sea, en los cortos puedes encontrar tal vez hasta tu película favorita del año, ¿no? Yo tengo una de mis favoritas del año en este, en este lote de, de cortos nominados, ya lo estaremos hablando. Y. Repito, este episodio dedicado a Mejor Corto Live Action, Mejor Corto Documental y Mejor Corto Animado. Vamos a hablar de todos los nominados y también del lado deportivo, de cuál creemos que va a ganar. Y para todo esto me acompaña el buen Jorgito Espinosa. ¿Cómo estamos, amigo?
1: Hola, hola. Muy bien, muy bien. Muy emocionado, como siempre, de hablar de los cortos. A mí me encantan, me encanta verlos, entonces. Y me encanta hablar de ellos. Creo que es, son de las categorías más interesantes. También ya vamos a hablar de, de las infamias que nos dan luego, pero 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 hablaremos de todo hoy.
0: Por supuesto, y antes de, de, de comenzar con, con las categorías de cortometrajes, un repaso rapidito por algunos eh, premios de sindicatos que, que se han llevado a cabo, comenzando con el sindicato de maquillaje y peluquería, los MUAS, no así se abrevian, me encanta ese nombre, en donde Elvis se llevó el premio a mejor maquillaje de época, eh, y también a mejor peluquería de época ¿no? entonces Elvis está nominada al Oscar pero ojito que mejor peluquería contemporánea se la llevó Black Panther Wakanda Forever que también está nominada aunque no parece como contendiente tan fuerte mejor maquillaje contemporáneo fue para Everything Everywhere All At Once que no está nominada y me gustó durante el discurso de aceptación a, a la maquillista Michelle Chung dijo inmediatamente fue, fue lo que se enfocó decir oigan el maquillaje contemporáneo también es difícil, ¿no? También estamos intentando contar historias, ¿no? Estaría chido que nos pelaran, ¿no? Porque... Y se nota que fue un comentario hacia, hacia la industria en general, pero hacia la academia, que siempre en las categorías técnicas no aparecen películas contemporáneas. Es rarísimo, ¿no? Y, y everything fue como este, una que, que sufrió por esto, ¿no? Eh, no la pelaron, el maquillaje, por lo menos, que, que me decía, ¿no? Creo que no fue ni finalista. Pero, pero bueno, ya dijimos que Elvis ganó maquillaje y pelucría de época, pero la una de las fuertes, que es mejores efectos especiales de maquillaje, o sea los superprostéticos, la ganó The Whale, ¿no? Y Jorge durante la temporada hace varias semanas, como que decíamos mucho ¿no? Que Blonde podía ganar maquillaje porque nada más va a estar nominada, ¿no? Porque siempre van en pares, ¿no? Mejor actriz y maquillaje, mejor actriz y maquillaje, pero también se nos olvida que, que mejor actor y maquillaje puede ser, en este caso Brendan Fraser y The Whale ¿Cómo ves?
1: Sí, sí, sí. De hecho, estaba recordando justamente esta película de The Darkest Tower, ¿no? Que también fue uh -huh. maquillaje y actor, si no me equivoco, cuando hicieron uh -huh. a Gary Oldman Winston Churchill. <risa> um, eh, pero sí, sí, sí. Creo que es una gran posibilidad, sobre todo porque son muy visibles, ¿no? O sea, no sé si son los mejor el mejor maquillaje. Sí es muy bueno el maquillaje de Wey, la verdad. Sí es muy, muy bueno. Uh -huh, uh -huh. Uh, pero también es el más maquillaje, ¿no? Que es algo que le encanta a la academia. O sea, le encanta que sea más maquillaje, como con Vice, Vice también ganó y era más maquillaje. Eh, los, los ojos de Tammy que ganó es más maquillaje, o sea, es como... Y les encantan las transformaciones, ¿no? Las transformaciones de personas. Entonces, la verdad yo veo que es bastante posible. Ahora, esto también pone a The Well en una situación como favorecedora tanto para maquillaje. Sí, sí, justo. Para maquillaje y actor, ¿no? Porque como, sí. como dices, como van en pares, Podría llevarse el combo de ambas, aunque no entró a mejor película, creo que todavía es lo, está, está ahí en la contienda Porque mucha gente decía como, no, pues Elvis con Austin Butler también se llevó varios premios Pero este premio que es el de prostéticos, es, es uno de los chonios
0: Sí, sí, entonces, o ojito ahí, Entonces, parece que está entre Elvis y The Whale, ¿no? Parece, sí. en teoría, que de Batman ya se las peló, o sea, de Batman aquí al perder en los Mastro, que Automáticamente nos dice que no... Este que ya no, el El prostético del pingüino ya valió Black sí. Panther lo veo difícil, sobre todo porque Siento que es un poco más De, de, de eh, peluquería Aunque obviamente está todo el aspecto De, de, de los eh, del, No sé, cómo sea, el pueblo De Tenocho Huerta, como se llamaban Los lo talalcanos, talalcanos, no sé Los aztecas, los mayas Vamos a decirles eh, También hay un trabajo Ahí muy fuerte, pero como que no se está hablando Mucho de él, ahora, me Aquí hay un Joker, ¿no? Aquí hay un, un asterisco que es Old Quiet on de Western Front, mm. que es, este asterisco está en muchas categorías y eso lo hace más emocionante. Normalmente nunca nominan a películas extranjeras en, en las categorías técnicas, ¿no? Entonces, como que como los sindicatos no las nominan, no sabemos cuál es su verdadero como potencial, qué tanto las están viendo. Entonces, aquí Old Quiet on de Western Front, a pesar de que Elvis y The ganaron los Moas, pues como a Old Quiet no la pelaron por ser extranjera en el sindicato, a lo mejor la academia sí la pela, porque como hemos dicho, es muy vistoso ese maquillaje, entonces a ese no la podemos descartar, ¿no Jorge?
1: A mí justo de hecho el maquillaje de All Quiet on the Western Front, cuando me la contaste, ¿te acuerdas antes de que yo la viera? me dijiste justamente, es que el maquillaje de esa película es impresionante cómo lo usan. O sea, eh, eh, todo el tiempo está presente y es, es muy también es muy vistoso y muy grande, o sea, en cantidades ¿no? de personajes que lo usan, desde las heridas hasta cosas tan simples como tener el, el lodo en la cara cuando se arrastran en las trincheras, cuando tener todas las heridas. Entonces, creo que podría ser... Eso también me levanta la pregunta que estaba haciéndome el otro día de qué tantos Óscares se llevará All Quiet, ¿sabes? Porque es sí. una película típica. Usualmente la, la extranjera que está nominada a, a mejor película se lleva película internacional y ya con eso, ¿no? A no ser que seas Parasite. Sí, sí, pero, sí. pero en este caso, All Quiet sí suena fuerte en varias categorías y creo que aquí los BAFTA nos van a dar... Digo, a los sí. BAFTA les gustó muchísimo All Quiet, pero a los Oscars tampoco no es que les gustó... Poco, o sea, nueve nominaciones es bastante, es la segunda más nominada, según si no me equivoco, ¿no? Junto con Banshees. Entonces, creo que los BAFTA nos darán un buen indicador de qué tantos premios realmente podría llevarse, porque creo que como justo no está en los sindicatos, eh, se le está subestimando un poco. O sea, tanto en fotografía, como en banda sonora, como en, como en maquillaje. O sea, a mí no me, mí me encantaría ganar a en banda sonora, pero pero hablábamos el, la otra vez también en el otro podcast de qué tan memorable es la banda sonora de, de esta película.
0: <risa> es, es un, ¿no? un leitmotiv que se utiliza mucho, ¿no? ¿no? Entonces eh, no, eso se, se te queda grabado y podría, podría dar la victoria a ese, ese tonito que se utiliza corrientemente.
1: Pues creo que sí podría ah, no. estar en maquillaje si, si de repente la academia, le, los BAFTA les gusta muchísimo y la academia dice, ah, pues chile también vamos nosotros a darle amor pues podría estarse llevando el premio. Entonces creo que aquí tenemos en maquillaje de tres contendientes en realidad. O sea, sí, la ballena y el Elvis, pero también All Quiet está ahí bastante, bastante callada, pero pero fuerte, no podemos descartarlo.
0: Sí, sí a, ver, a ver qué nos dicen los BAFTA, que van a ser este próximo domingo 19, ¿no? 19 de... De febrero, va a ser muy interesante. Vamos a tener la cobertura en viva, por supuesto, en Twitter ¿no? y en Facebook también vamos a tener a varios, a varios ganadores. Eh, y después, otro sindicato que, que entregó sus premios es el de los decoradores de set. ¿no? Normalmente, el Oscar de Mejor Diseño de Producción, como que el, el, el sindicato predictor por excelencia, son los ADG, los, el Art Directors Guild Awards, pero últimamente surgió este de decoradores que no creo que tenga gran influencia, pero si sí nos indica más o menos que qué arte, qué, porque los decoradores también están nominados al Oscar, no nada más los, los directores de arte entonces aquí tuvimos de ganadores en película contemporánea TAR y Top Gun Maverick fue un empate, ninguna está nominada al Oscar, en Comedia Musical fue Matilda el musical y el, el insoportable peso del talento, la de Nicolas Cage, empate, obviamente no están nominadas, eh, mejor película de época, la ganó Elvis sobre Babylon, no queríamos, para mí está entre esos dos, ¿no? La 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 pelea o oh, por ahí Quiet, otra vez, otra vez aquí no nominó no Quiet porque es extranjera. Entonces no sabemos qué tanto le está gustando a los artistas. Ya lo sabemos en el BAFTA y en mejor película de fantasía o ciencia ficción, Everything Everywhere All at Once, que no está nominada porque es contemporánea, bueno, porque es de fantasía y más contemporánea, no la apelaron. Y le ganó a Avatar, ¿no? Entonces, toque, nos habla un poquito que Avatar no está tan fuerte en, en, en esta categoría. ¿Cómo ves, Oscar, Elvis le va a ganar a Babylon, película de época?
1: Eh, yo estoy dudoso. Yo, yo tengo a Babylon en mis predicciones hasta ahora, por el tamaño y todo, pero también se me hace raro porque tengo a Babylon en diseño y producción. Y en banda sonora, entonces yo sí estoy diciendo como una película que no está nominada a Mejor Película se podría llevar dos Óscares, sí ha pasado, sí ocurre, pero veía un ejemplo muy interesante que fue como el de Ana Karenina, no sé si te acuerdas de Ana Karenina, que era uh -huh. right, súper ostentosa que estaba ganando también, es que ganó vestuario y el diseño de producción, todo el mundo la predecía, porque era, pues, el diseño de producción súper época y se la dieron a Lincoln, que ni siquiera es como... <risa> o sea, fue como... Básico, básico. De las cosas más extrañas que he visto, pero creo que sí ahí te habla de que si no estás nominada a Mejor Película, tienes como... O sea, si estás um, un poco más débil en esas categorías, o sea, puedes tener la ventaja si estás nominada a Mejor Película, y creo que eso favorece a Elvis. Ahora, Elvis es muy vistosa, pero también All Quiet el diseño de producción que tiene está muy cañón también, o sea eh, y lo, lo, o sea, lo que hace con las trincheras, lo que las el, trincheras. ¿cómo está muy cañón como convierte las trincheras en espacios no solo claustrofóbicos pero espacios realmente amplios, ¿sabes? O sea, sí te sientes dentro de las trincheras pero jamás se ven como se ven muy, muy llenas de cosas, muy vivas, por así decirlo y es, es, es difícil hacerlo en un ambiente, o sea, creo que lo subestimamos porque hemos visto muchas películas de guerra, pues subestimamos lo difícil que es hacer interesante una trinchera, ¿sabes? O sea, cómo haces... Sí, un... sí, sí. Una trinchera es un hueco en la tierra, ¿sabes? Y cómo haces interesante. Exacto. Y lo sí, hacen entonces. muy bien. Entonces, yo creo que sí, yo todavía predeciría Babylon, Babylon pero creo que Elvis, Elvis es la... Sí está ahí acercándose es... fuertemente.
0: Sí, más por popular la popularidad, ¿no? A todo el mundo la, la vio, mucha gente le gustó, ¿no? Sí, este... sí, sí, sí. Y, y hay veces que, como saben, que a lo mejor no va a ganar mejor película, como todavía no es, Está bastante lejos o sin botle, bueno, bastante lejos, pero está lejezón de ganar. Entonces, van a querer la recompensa en otras categorías, ¿no? Y, pues, por ahí poder hacer maquillaje, poder hacer diseño de producción, poder hacer diseño de vestuario ya lo iremos viendo. Entonces, pues... Eh, ya esperaremos que dicen los ADG, el Sindicato de Dirección de Arte, y los BAFTA, ¿no? Para saber qué onda con mejor diseño de producción. Sí. Y por ahí, mientras estamos grabando, eh, están llevando a cabo los eh, Visual Effects Society. Me pregunto quién ganará eh, todos esos premios, ¿no? Pues este, creo que es evidente que va a ser Avatar. Ya lo estaremos reportando, pero creo que ahorita no vale mucho la pena. Y ahora sí, vamos a hablar de los cortometrajes nominados al Oscar. Vamos a comenzar de buenas. ¿Qué te parece con mejor? El cortometraje animado, ¿no? Que son cinco trabajos muy buenos. Bueno, cuatro trabajos buenos o interesantes. Y uno que creo que estamos eh, eh, en el mismo lado, Jorgillo, que eh, <risa> también creo que es el favorito. Vamos a hablar de una vez, ¿no? Vamos a empezar con eso: con el chaval, ¿no? El niño el The Boy the Mole the Fox and the Horse que está en Apple TV Plus, que es una como adaptación de un cuento animado, dura como 40 minutos, la animación es preciosa, unos trazos exquisitos y como un mundo acá lleno de nieve. Pero pues ya lo dijimos en el episodio de donde reaccionamos a las nominaciones al Oscar, ¿no? Creo que Jorge tú lo explicaste de manera maravillosa, es un corto este, muy básico a nivel narrativo eh, con un guión bastante chafita Donde, como dijiste, ¿sabes? Este, maldad es malo, ¿no?
1: Este... Ah, sí, ser malo es malo Ajá, sí, ahí no, sí, sus reflexiones Y, y todo pasa de la no... Es un cuento infantil, o sea, creo que como cuento infantil Funciona bien Se siente como un cuento infantil pero, pero sí se queda en ese nivel Como de lo más básico lo básico De que las cosas ni siquiera tienen explicación Solo es como... Tal cual como cuando lees un cuento y dices... Y entonces iba caminando el perrito y se encontró un sapo. Hola, sapo. ¿Cómo estás? Así. así. <risa> Ese es el, este corto. Y lo peor es que es larguísimo. Es el más largo de todos, ¿no? De los que están aquí. Es incluso más largo que My Jet si no me equivoco. Sí, sí,
0: sí. Está, está larguito.
1: Está bonita la animación, eso sí. Pero la verdad es que es bastante básico. Pero creo que tiene la ventaja de que justamente... Como, como la academia... O sea, no, no, sé, no sé quién elige los cortos animados... Porque la verdad los eligieron muy bien... Pero la academia en general no tiene respeto por la animación... Como es el más infantil... Le da mucha... Eso le da ventaja, ah, tristemente, ¿sabes? Sí. Ah, como sí, que como, sí. a mí sí,
0: sí. Salió visto. en Navidad, también salió en Navidad... Seguro gente que tiene Apple TV pues, la habrá visto... Obviamente Apple TV, creo que lo hemos dicho... Realmente no tiene muchos caballos este año en, en la carrera... Entonces, este es como su oportunidad de ganar algo, porque el, su otro nominado de Apto es, es eh, Brian Terry Henry, el mejor actor de, de reparto con Cosby, pues no va a ganar, eso es obvio, entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a meterle marketing duro al, 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 al chamaco, el topo y el, el, el zorro, entonces sí, o sea, tiene todo para ganar este mendigo corto, que, que la verdad, o sea, repito... A nivel de animación es maravilloso. De hecho, en Los Anis está súper nominado, ¿no? O sea, ahí no está nominado como cortometraje ni como película. Lo metieron como a medios audiovisuales, como otra categoría aparte, no sé por qué. Pero es que sí, o sea, literalmente es un chamaco que se va encontrando animalitos y cada animal, o sea, cada animal le da una lección o cada acontecimiento es para hacer una reflexión. Pero está súper inorgánico. Literalmente es como van caminando en el bosque y de repente ah el niño se para y dice ¡Ay, es que tengo miedo! Y el zorro, tener miedo es normal, todos tenemos sí. miedos, pero somos tus amigos, hay que apoyarnos en la amistad, y siguen adelante, sí. ¿no? Y se paran sí. en el siguiente, no sé, hay... Sí, o sea, hay un río y es como, ah, sí, no sé si es bueno tener amigos, y le responde el topo, ¿no? Ah, sí, amistad es amor, los amigos siempre te van a apoyar, los amigos están ahí para ti, ah, muy bien, y así, o sea, es literalmente eso, El digo cortometraje. ¿no? Ay, no, es muy tan horrible, ¿no?
1: Sí, no, no. Y luego hay un acontecimiento súper importante en la historia que involucra al caballo y que están de la nada. Así es como, <risa> ay, es vamos a decirlo ya. Na nadie
0: los cortos, vamos a decirlo.
1: Al, al caballo le salen alas. O sea, el caballo, de repente el niño dice, ¿qué hacemos ahora? Ay, tengo un secreto que contarles. Y saca alas. Y es como por... ¿Qué? O sea, ¿qué, ¿qué? ¿Por qué? Como, como no hay explicación, no, nadie texta, te ha planteado. O sea, digo, es un niño que habla con animales, pero hasta, hasta eso bordea ya los límites de la inverosimilitud, ¿sabes? Es como, ok, o sea, tal cual como si le hubiera contado a un niño, ay, de repente al caballo le salieron alas. Y <ríe> como, ok, bueno, está bien, pues sí. Sí, sí, sí. Esto pudo haber ayudado en toda la búsqueda, mucho antes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero qué bueno que se le ocurrió ahorita al caballo. Y creo que su reflexión de ahí es como que, es que a veces me da vergüenza pero con los amigos no tienes que avergonzarte algo así es sí, como sí, su reflejo. sí. bueno sí, sí, sí. Oh, horrible sí sí sí, sí. Ay, es como no. pero le da mucha ventaja ahora el año pasado pensamos lo mismo del corto de de los pa... del pajarito te acuerdas de Netflix
0: ajá sí, pero... sí 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 pensamos justo estábamos que muy porque... seguros de de de, de, sí. de qué ocasión porque era Netflix porque aparte a los artman y aparte el corto estaba chido o sea estaba con una buena reflexión y estaba bien hecho no y no se las peló
1: ¿no? justo entonces puede llevarse sorpresas esta categoría la verdad es que creo que aquí se arriesgan todo lo que no se arriesgan con la animación con los largos <risa> ver, como, sí. como... Dicen, ay, sí, aquí la animación. Voy a elegir animación más adulta casi, casi. Entonces, creo que no, no lo doy por seguro, pero sí tiene muchas ventajas. O sea, el corto como de visibilidad. Sí,
0: sí, sí. sí. sí mami, lo, lo, que más me, me, lo que más me da miedo y me asegura de que va a ganar es Apple TV. O sea, porque eso, o sea, tienen todo el dinero del mundo y es lo único a lo que le tienen que invertir para ganar algo, ¿no? Pero sí, ojalá, como dices puede haber muchas sorpresas. ¿no? Entonces, no estemos tan, tan seguros de que, de que va a ganar el, el, este, este corto tan tan basiquito. Después tenemos The Flying Sailor, que está sí. disponible en YouTube, me parece, que sí. está basado en la explosión de Halifax de 1917, cuando dos barcos colisionaron en el puerto de Halifax, ocasionando una de las explosiones más grandes en la historia, de manera accidental, ¿no? Porque obviamente ha habido explosiones más, más grandes de, de manera, este. Eh, bien, adrede, bien. por decirlo, y, el, y, y esto está raro porque literalmente empieza el corto, ves a un marinero ahí caminando por el puerto, explota y el resto del cortometraje es verlo volar por los aires como desnudo, ¿no? Así salió volando y es verlo, verlo como vuela y es como una cosa muy abstracta, eh, como que es la reflexión sobre su vida, sobre el pasado, pero es muy abstracto y no sé qué opinas tú, Jorge.
1: Muy extraño, o sea, muy... yo de acuerdo, cuando lo vi, ¿Te acuerdas que te dije como, cómo está basado esto en hechos reales? Así, ah, ya me dijiste que es la explosión, fue así como, como, o sea, alguien voló y reflexionó mientras estaba volando, o sea, porque fue... La explosión es lo de menos en el corto, ¿estás de acuerdo? O sea, sí es el detonador, pero en realidad el, la mayoría del corto es el hombre desnudo volando por los aires, pero... No es como volando de que explotó y salió volando, sino empieza a, literalmente a flotar por los aires. Sí, 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 sí. O, sea,
0: o sea, es que ya... la, en la vida real, o sea, es que esto fue, o sea, según la historia, en la vida real, este marinero salió volando cuatro kilómetros, aterrizó sin que le hubiera pasado nada, o sea, aterrizó sin rasguños, solo que desnudo, me, menos, solo con sus botas, pues. O sea, según sí. esto es real, ¿no? Ok, 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 eso o sea, está
1: interesante, pero... O sea, pero también bordea los límites de la inverosimilitud, pero si pasó, pues pasó. <risa> pero el corto es eso, entonces, sí, yo, yo no, no tengo mucho que decir porque, dije, lo voy a ver otra vez porque, porque como dices, es una reflexión del marinero y su vida y él flotando y dura nueve minutos, además es cortito, pero, pero te deja con muchas, O sea, a mí me dejó muy intrigado, ¿sabes? Como... Sí.
0: O sea, a lo mejor como, ese es su valor, ¿no? So, la ambigüedad es, es su cualidad, ¿no? Que te nos ha hecho pensar bien, ¿no? y interesante. es interesante, o sea, que si, si es que sí fue verdad, es muy interesante pensar cómo pasó eso, ¿no? Y está, exacto, está muy bien animado, ha ganado varios premios, pero, pero para mí no debería ganar un Oscar, ¿no? Porque no, no tiene historia, realmente es un carnal volando, un carnal desnudo volando y está Cotorrón, pero no no me parece que, que, o sea, me parece que hay mejores trabajos, ¿no? Entonces... Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas? Este, o sea, ¿te, este, ¿Te enojarías te, te, si gana este corto, Jorge? ¿te, te, ¿Te molestaría? No me molestaría, sería una de esas curiosidades O
1: sea, Si gana sería como, ah, está curioso o sea, Pero no me encantaría eh, Pero prefiero que gane este al del zorro Y el niño <risa> pero, pero pero sí, tampoco es mi O sea, de hecho, después del del zorro Y el niño es el que tampoco es, es el, el cuarto, ¿sabes? No, no me encanta pero Tampoco es una mala opción, ¿sabes? Porque hemos tenido años de, de Cortos o sea, el año pasado teníamos el que ganó, que era, ¿cuál era? The windshield Wiper, <risa> y, y que ese era el abstracto el año pasado, y teníamos también A First of the Arts. Entonces, este año creo que este es mejor que esos dos de largo,
0: ¿sabes? Sí, 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 de, de acuerdo. Sí, carajo, con esos cortos. O sea, no puedo creer que haya ganado el corto español, que, que cree que está hablando sobre el amor, pero claramente sí. no entiende nada sobre el amor, pero bueno, gustó mucho por alguna extraña razón. Después tenemos Ice Merchants, que dirigido por Joao González, es un cortometraje muy interesante, es de Francia, Portugal, Reino Unido, realmente no hay, este, nadie habla, es todo visual, trata sobre un padre y un hijo que viven como en una montaña, como un iceberg, una montaña helada, y todos, bueno, cada cierto periodo de tiempo, eh, se avientan como en un paracaídas hacia una villa para vender hielo. Y es, de, de, a nivel artístico, es impresionante. No tiene una historia sobre amor, sobre familia y también hay la reflexión, obviamente, sobre el cambio climático. ¿A ti qué te pareció de Ice Merchant, Jorge? Eh,
1: me gustó bastante, eh. o sea, se me hizo. O sea, sí es como al inicio no sabes muy bien qué onda, pero a diferencia del, del marinero, sí tiene historia y es, y es muy ya cuando le agarras la onda de lo que está pasando y de lo que ocurre, creo que es muy fácil de seguir y todo es muy visual, entonces eso lo hace muy universal. Y, y la verdad es que el final me gustó muchísimo. A mí sí me dio mucha ternura. Creo que es muy tierno, o sea, pese a ser como tan callado y tan como eh, silencioso, sí, es, sí te quedas con un sabor de, ah, oh, ¿sabes? De, de A mí se hizo muy bueno al final. Es muy tierno, muy bonito y además está muy justificado porque te lo plantean desde el inicio, el giro que tiene sí. Eso, eso está muy sí. padre. El giro que tienes es como, ay, no manches. <risa> no, no, no lo había pensado, pero tiene todo el sentido. ¿sabes? O sea, digo, es como, mágico, pero es un corto sobre gente que baja en... volando, bajando hielo sí. de una montaña, ¿sabes? O sea... <risa> sí. Sí.
0: Y ha gustado muchísimo. O sea, estos es, son eh, los cortos que cada, cada persona que, que lo ve le encanta. Cuatro estrellas, cinco estrellas, está increíble. Ahorita si me meto a Letterboxd, no es Letterboxd, ¿no? Que es infame, pero tiene 4.1, ¿no? Veo las cuatro estrellas, cinco estrellas, o la. A, a la gente le, le encantó este cortometraje, creo que los visuales son asombrosos, es inventivo, tiene este mensaje ligero progresista que, que también le va a impulsarlo en las votaciones. Creo que este podría ser, ¿no? El que dé la sorpresa, el, el, el abstracto que dé la sorpresa como el año pasado. Sí, eh, sí yo, yo, yo le doy chances. Porque tiene su nivel de abstracción, pero también
1: tiene un final muy tierno y, o sea que tiene sentimiento y esta parte abstracta que le gusta a la academia en los cortos, así que es como inventivo, ingenioso. Um, creo que se mezcla lo mejor de los dos mundos y, y podría ganar. Y no me molestaría que gane, también está, o sea, a mí sí me gustó, bastante. Sí. Y es bastante ligero, curiosamente. También es Ajá. cortito,
0: ¿no? Dura como 10 minutos. Sí, 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 es cierto, eso también es una buena ventaja. O sea, lo ves, pum, 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 10 minutos, te lo echaste y vamos, ¿no? Eh, a diferencia del siguiente, que, que dura un poquito más, 24 minutos, pero a mí me parece maravilloso, My Year of Dicks, de Sarah Gunnar Dottir, es la historia de una chica de, de 15 años que está determinada a perder su virginidad, a pesar de que pues, se encuentra con puro morro meco, ¿no? y es un coming of age muy divertido, muy bonito, sobre sexualidad, eh, es, a mí me encantó, o sea, me encantan los cómics of age. esto fue mi mero mole, juega con estilos de animación, de repente mete influencia de anime, eh, eh, es, es chistoso y además, para mí tiene la, la ventaja desde el aspecto deportivo de que se hizo viral este momento en el cuando anunciaron las nominaciones, este risa me lo leyó, Gears of Dick y todo, todo el público como, como niños de primaria, cuando la maestra dice, dice chichis, se empezaron a reír, ¿no? Cuando escucharon la palabra dix, ¿no? Y eso, como que lo hizo viral, inmediatamente yo vi en Twitter cómo toda la gente, oye, ¿qué es esto de Mayor of Dix? Yo quiero ver Mayor. Dix. No sé qué sea Mayor of Dix, nunca lo había escuchado, pero yo quiero ver, ¿no? Y el corto, afortunadamente, está gratis, ¿no? Entonces, la, la, Pamela Ribbon, que es una de, de sus creadoras, de sus productoras, inmediatamente se puso las pilas y la... Ah, por acá está, por acá está. O sea, le los por acá, vélo, vélo acá, ¿no? Y, y creo que tiene ese impulso, ¿no? De, de, de que se hizo viral, de que tiene el, el, el nombre más... Ah, no sé si sea el nombre más vistoso porque hay otro más, pero tiene el, el más... Te llama la atención, por lo menos te llama la atención. Ahora, como he dicho varias veces, es feminista, eh, hay mucha gente blanca, hay mucho hombre vato meco, hay mucha viejita... Eh, que no creo que le guste este corto no creo que lo entiendan, no creo que empaticen con él, es más, no creo que ni lo vean por la palabra Dix, de... entonces está como complejo predecir esto, ¿tú cómo ves Oscar, qué te pareció y cómo ves el aspecto deportivo? Ah, sí, pues
1: a mí, a mí me parece, a mí también fue de mis favoritos <risa> eh, creo que le dio la visibilidad, le ayuda muchísimo y también es, aunque dura 24 minutos es, hablamos justo cuando reaccionamos de las, a las nominaciones que que tiene este aspecto de nostalgia muy noventero, que se siente como MTV, el corto. Entonces, creo que al menos al público que creció en los 90, pero no son, no sé cuántos sean en la academia. Puede, pero le, te llega. O sea, enseguida yo lo vi dije, me siento en MTV. <risa> siento que estoy viendo MTV una vez más. O sea, como está separado. Sí, es cierto, todo. sí, 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 sí. <risa> Sí, 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 como wow. sale la chica ahí, hasta la cámara que tiene, pues, porque hay partes que son en live action, y esa parte, todos yo lo vi dije, como, ay, esto es MTV, ¿eh? <ríe> así me sentí tal cual, se me hizo muy nostálgico, y pues está ambientado en los 90, si no me equivoco, entonces creo que eso estaba, está, está, está muy, muy ingenioso, muy inventivo, creo que si lo ves, te gusta, pero justamente como dices, ¿quién se va a aventar a verlo? O sea, crees que creo es difícil saber si toda la academia se va a aventar a verlo. Porque luego ves en las zonas balotos que dicen, ay, yo ni lo vi. Así es como ni siquiera se dan la molestia de... Se toman la molestia de verlos. Entonces, creo que ahí tiene una barrera, pero también su ventaja, que es llamativo. Su nombre es llamativo, pero también enseguida te puede generar prejuicios de qué trata. Y sí, también, y, mí, y, y a, en, en redes
0: sociales sobre todo lo ves, ¿no? O sea, gente que... Se, se siente perturbada cuando ves sexo en televisión cuando una mujer mujer su sexualidad cuando vemos todos eso, esos esos lo perturban y dicen no, ¿cómo es posible? no, es necesario tener escenas desnudos, no, o sea como que no, no, tienen traumas no, 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 entienden de qué va no, 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 y ahora me metí a a Letterbox a echar un vistazo y y qué que que me encontré? Es letterbox por supuesto que te que te en infamias este espantoso, espantoso sitio sitio Gente diciendo que, ay, ay qué as, o sea, qué asco de corto. O sea, me parece que es irresponsable ver a una niña eh, menor de edad buscando como sexo, ¿no? Es como, qué verga, o sea, y, y varios, ya he visto varias críticas de eso, de que, que no es correcto porque la niña es menor de edad, entonces no tendremos que verla como queriendo tener sexo. O sea, sí, de en este mundo retrógrada, retrógrada vivimos, ¿no? Y, y mucha gente en la academia va a pensar eso, desgraciadamente, ¿no? Es, es tan de la verga. ¿no? este la industria y Hollywood que estoy seguro de que va a haber muchos comentarios así y cuando lleguen los famosos este anónimos Oscar voters no los votantes anónimos va a haber una señora que va a decir que le pareció eh, asqueroso no y no lo quiso ver, o, o gente que no lo vio por el título entonces eso es, es, imagínate o sea la gente está diciendo estas cosas de, de Majority está, está estamos mal está todo mal
1: Sí, pero no me sorprende tampoco. <ríe> Estamos frente a la, a, la, a la misma academia que le dio un Oscar a Green Book, ¿sabes? Es como, a ver, sí. Hace no mucho tiempo. <ríe> no, me, no me sorprendería. Sí, yo creo que la tiene difícil, pero me sorprende que esté nominado, ¿sabes? Entonces, ya eso es ganancia.
0: Sí.
1: Yo eso pensé ganancia, que
0: sí, no. Iba a <ríe> sí, y, y lo que decíamos hoy, creo que lo de Risa Med le, le va a ayudar, algo le va a ayudar. Entonces, ojalá, ojalá logre sobrepasar, pero... Ay, cada vez tengo más dudas Y llegamos al último corto Que es una avestruz Me dijo que el mundo es falso Y creo que le creo Dirigido por Lashland Pendragon Es eh, como escribirlo Es la historia de un telemarketer no Que es... Como que no le está yendo bien el trabajo eh, Su jefe lo regaña Y de repente en la noche Se queda tarde y del elevador le aparece un avestruz, ¿no? Y le dice que el mundo es falso y este vato como que le cree, ¿no? Como bien dice el título. Ya no les spoilo más porque este cortometraje a mí... me Bueno, a nosotros, como sé que también lo ama Jorge, eh, nos parece genial, ¿no? es Porque además juega con la forma, juega como... es medio meta, ¿no? Toda la estructura al principio crees que estás viendo un error, crees que estás viendo un detrás de cámaras, pero no. Todo te lleva como a un final muy divertido y muy satisfactorio, pero también muy coherente con todo lo que has visto. ¿Cómo, cómo, cómo ves, Jorge?
1: Y a mí también justo de lo, lo que decíamos, que cuando lo comienzas a ver parece que estás viendo un error o algo y luego es como, ah, si no hubiera estado en una plataforma que la vimos que en una plataforma oficial hubiera dicho, ah este es el detrás de cámaras del corto o es el corto realmente? Y ya cuando te saca el juego de por qué lo hace... Está increíble. A mí se me hace súper ingenioso, súper bien escrito, muy inteligente. Se me hace, se me hace un gran corto A mí es mi favorito de la categoría. Y, y no veo por qué no ganaría, ¿sabes? O sea, lo estaba pensando justo. Y digo, es que es tan ingenioso. Lo que hablábamos cuando estábamos hablando de las nominaciones. Lo ves y te sorprendes. O sea, te sorprendes del ingenio de la escritura, de cómo usa la animación. No solo como para contar la historia, sino como la, el proceso de animación en sí mismo lo usa en la narrativa. Eh, es corto, además. O sea, es, 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 es ligero, es fácil diez de ver. 10 minutos, eso. ¿no? Casi, casi. Sí, algo así dura, como diez minutos. No no es, no es nada largo. Entonces, tiene como todo a su favor y creo que si lo ves, como que sí te quedas sorprendido. Entonces, yo creo que tiene muchas o sea, muchas posibilidades de, de ganar, ¿sabes? <ríe>
0: yo o sea igual o sea yo estoy bajo la misma lógica de que o sea cómo alguien ve esto y no vota por o sea por qué no votaría por este cortometraje no Ahora, la cosa es que lo vean no quién sabe si lo quieran ver yo creo que sí no sé qué porcentaje de votantes hay porque recuerden toda la academia vota algunos eh, eligen no ven ningún corto y dicen no voto o sea anulan su voto pues pero hay gente que nada más ve uno y ya vota por ese eso es muy común, y por eso yo creo que el sistema también está roto, el sistema de votación de la academia, que muchas cosas eh, está, está podrido pero sí, o sea, como tú esta madre dices, no, este sí, tendría existir, que ganar, pero... Pe, pe, pero ay, no sé, es, es, yo creo que esta es de las categorías más difíciles de predecir ¿no? porque lo que dijimos hay a todo mundo le ha gustado ¿no? tiene este aspecto artístico, tiene este aspecto europeo que también lo que es importante eh, ahorita viendo en Letterboxd, igual tiene, es el que más tiene calificación, tiene 4.1 Ice Merchants, pero eso no, no significa mucho, pero significa. Pero bueno, nos da una, um, no sé, una visión de, de, de que sí está gustando a nivel general. Pero el chamaco y el zorro tiene Apple TV Plus. The Flying Celebrate es muy fácil de ver. Puede ser que la academia es muy básica, o sea, la academia podría, ja, 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 está desnudo volando, ¿no? Podría eso satisfacerlos, pues puede ser. No, Major of Dicks tiene este aspecto viral. Y es muy bonito, es muy divertido. Y está disponible. Y es, 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 es increíble. Entonces, está muy difícil, Jorge. Está, está muy difícil saber qué, qué se va a llevar aquí la, la estatuilla. Tú, ¿cuál crees? A ver, la, la, la clásica, ¿no? ¿Cuál debería ganar? ¿Cuál va a ganar? Y, y ojo con cuál. Yo, yo
1: creo que Yo creo que debería ganar la eh, avestruz la avestruz que me dijo que el mundo era falso, y yo le creí. Esa creo que es el que debería ganar. Yo creo que sí va a ganar a Ice Merchants. O sea, como dices, es... O sea, es que eh, es muy... Tiene lo, la mezcla de abstracción y de gusto. Es europeo y, es, y está disponible, al menos allá en Estados Unidos. si está disponible en YouTube. Aquí no me acuerdo si ya está, si está disponible en YouTube. Pero creo que pues es fácil
0: de ver y accesible. Y ahí te va una, ahí te va un asterisco, Jorge. Siento interrumpirte, pero estamos grabando esto antes de los BAFTA. Y adivina qué cortometraje está nominado al BAFTA. ¿Cuál, el cuál niño, está? el topo, el zorro y el caballo.
1: No. Entonces, si gana
0: ahí, creo que ya, ya nos la pelamos, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a poner
1: mi asterisco de ojo con ese. Ojo con ah, el niño. Sí. <risa> sí. sí, sí. Porque sí, 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 sí. Tienes razón, si gana el BAFTA, que de hecho ahorita que vamos a hablar también de los cortos live action, también hay uno allá en los BAFTA que también puede beneficiarle, ¿no? Entonces, Ajá. entonces sí, sí, sí. Tienes razón. Si sí, sí, ganara en el BAFTA, podría, podría ayudarle. Uy, es que todos están... Todos tienen como buenas, ¿sabes? Como como Cosas a su favor. Cosas, cosas a su favor. O sea, hay años que dices, no, este no va a quedar para nada, ¿sabes? O sea, ya lo nominaron y quedó como, pero como el año que fue el de la aguacate que era stop motion, no sé si te acuerdas, el de guacamole. entonces sé si lo
0: has visto. Ah, sí, 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 sí,
1: sí. De guacamole. Ese año, pues, el guacamole, ese pues, eh, obviamente no iba a ganar el guacamole, pero pues, pero este año todo, cualquiera de estos podría ganar. O sea, sin. Sin problema. Entonces, yo, yo le estoy prediciendo que va a ganar Ice Merchants ahorita. Me gustaría que ganara La Vestruz. Y tal vez al final cambie mi predicción a La Vestruz por puro amor. Pero, ojo con el niño, el, el topo, el zorro. Sí. Y el, el, tiene demasiadas cosas a su favor y pueda sí. Y creo que es de los pocos cortos que pueda hacer campaña. O sea, porque los cortos no tienen tanto presupuesto como para hacer, andar haciendo campaña. Y es así. Sí, tiene una empresa millonaria detrás.
0: Entonces. Sí... sí. Ay, no, qué difícil. Yo yo creo que tendría así... Eh, debería ganar... Ay, es que me gusta mucho más Year of Dicks, la, la verdad, pero... Creo que debería ganar a Nostrich, ¿no? Por por la por lo que está haciendo, por la inventiva. Ojo con el niño. El niño, el topo, el caballo volador. Y el zorro que dice que maldad es ser malo. Y debería... No, y va a ganar... Ay... Es que, no sé, a Nostrich es demasiado bueno. O sea, demasiado divertido. Demasiado culpa cool a la academia. Entonces, yo creo que igual me, me iría, igual que tú, Jorge, con, con Ice Merchants. Pero, tal vez lo cambie. Tal vez, todavía estoy así como que muy, muy indeciso. Pero sí, esas parecen las, las indicadas. Y seguimos con mejor... Cortometraje documental, vamos a analizar cada uno, The Elephant Whispers de Kartiki González que está disponible en Netflix, este corto sigue a un par de, de ancianos muy tiernos que están criando a un elefante huérfano llamado Ragú y luchando para que se pueda recuperar y para que pueda sobrevivir. Entonces, básicamente es su mascota, ¿no? Lo sacan a pasear, le dan de comer, es una cosa tiernísima, ¿no? Y yo lo amo, por supuesto, este es mi mero mole. Es una historia tierna sobre cómo los animales tienen conciencia, sobre cómo conectamos con los animales, sobre la importancia de los animales en nuestro planeta, sobre cómo estamos conectados con la Madre Tierra. De repente, sí puede ser. A lo mejor demasiado meloso, pero creo que eso también ayuda a aterrizar ese punto, ¿no? De lo importante que es conservar a la, a la vida animal. Y no sé, no tengo más que decir, a lo mejor es eso, ¿no? Que no hay a lo mejor algo más allá, pero a mí me encantó. Ese lo distribuye en Netflix, entonces tiene esa, ese punto a favor. Tú, cómo lo ves, Jorge, ¿te gustó? A mí me gustó, me gustó mucho, es
1: muy tierno, es muy bonito, como dices, los personajes son súper entrañables, también los elefantes. Creo que tal vez probablemente su mayor desventaja sea justo como dices, la, la forma, o sea, creo que es un poco largo, o sea, dura como 40 minutos, o sea, yo sí a mí sí me pesó un poquito. Y, y creo que es por la forma, porque en cuanto a la forma, do, o sea, es... Es un documental de naturaleza que ya hemos visto, ¿sabes? Como narración, voz en off, tomas de, de los elefantes, tomas de, de, de dónde viven. Y, o sea, como que dices, como, ah, o sea, está padre, está bien hecho, pero en cuanto a propuesta creativa, así, más allá de la historia, no, no veo mucho, ¿sabes? Eh, lo que llevan los, la, el documental completamente son los personajes, son los, los viejitos y los elefantes pero uh -huh. en cuanto a la puesta en escena, a la propuesta creativa, que ya vamos a hablar al rato de otro corto aquí que tiene una propuesta muy creativa, o sea, que es increíble en cuanto... Uh -huh. Sí, si si te quedas como... Y es inevitable no compararlos porque además ambos son como de, de cuidado animal, <risa> ambiental. Sí. Entonces, sí, sí, está, sí está bonito. O sea, creo que está bonito. Es una buena selección, esta padre que está aquí. Pero no creo que sea, sea mi primera opción, ¿sabes? Uh -huh. En general, y te después...
0: Fuerte. Sí, o sea, es, esta categoría está, está muy interesante. O sea, creo que creo que se rifaron, se rifaron la verdad, este año. Y el siguiente que tenemos es algo que yo amo. Es mi uno, es el mejor cortometraje que he visto nominado un Oscar en toda mi vida, en cualquier categoría. Eh, me parece una obra maestra, una obra de cinco estrellas, una de los mejores documentales que he visto en toda mi vida, se llama How Loads, es dirigido por Maxim Arbu, Arbugaev y Eugenia Arbugaeva y es increíble, eh, ah maravilloso, es que no sé, no sé si spoilearlo, Jorge, o no sé, porque si no, si no sabes absolutamente nada, cuando de repente se abre una puerta y ves lo que está pasando afuera, es como wow. Sí, yo como, creo que es
1: bueno,
0: mejor no spoilearlo, ¿no? Porque está disponible, es que además. Que es, es que creo que es necesario, entonces... Eh, Pónganle pausa, o sea, si, si lo quieren ver, si los convencimos de que, de que lo, Está gratis en YouTube, lo tiene de New Yorker, se meten, dura eh, 25 minutos, que se pasan como agua, y ya después de lo regresan y escuchan este análisis, ¿no? Porque es muy, muy impactante en la historia de un hombre que trabaja en el Ártico ruso. Eh, en una, al principio no sabes qué está pasando, trabaja como una cabaña, ves que hay mucho ves que hay ruido afuera, escuchas ruido afuera, escuchas sonidos, hay como un montón de viento, y de repente eh, abre las puertas y hay miles, 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 miles de animales eh, ahí esperándolo, ¿no? Jorge, ¿qué me puedes decir de Howlot? Me
1: encanta cómo juega mucho, justo con, o sea, es súper cinematográfico, o sea, en el mm, sentido sí. de que, como, como diríamos, es... es es, es, no tiene palabras, o sea, en, en todo lo que estás contando no están narrando nada, no te están diciendo qué ocurre, no hay ni un texto de qué demonios está pasando, simplemente te sorprende, y justamente es eso, la historia te lleva a través del sonido, a través de la fotografía, a través de la construcción de las escenas, a, a tú preguntarte. O sea, creo que lo que me gusta mucho es que no toma a la audiencia como tonta nunca, ¿sabes? Es como, ok, y tú, vas, y tú empiezas a ver que hay un chingo de animales y, y el güey el intenta ver cómo, cómo, los, cómo no se meten a su casa, ¿no? Luego empieza a contar. <risa> y ya como en el cierre te explican como más o menos como una conclusión de que, que, que esto que, cómo juega en el contexto global pero por sí solo, aunque no te pusieran ese texto, es una historia, ¿sabes? Y el texto ya te pone como en contexto del de, de, de impacto, o sea, de qué tiene que ver con el impacto ambiental y todo. Pero lo que me gusta es que justo eso, es, es el documental usado de manera, o sea, cinematográfica, no, no es un reportaje glorificado, que es lo que luego nominan en esta categoría. No es como, just, no es, just, es solo explicativo, de verdad se molesta en, o sea, su propósito es jugar con, con todos los elementos para hacer una experiencia. O sea, tú puedes sin saber de qué trata, disfrutar la experiencia. Y es, es, está muy, muy, muy padre. A mí, a mí es el sí. que más me gusta también de la categoría. Sí, me...
0: sí, sí sin duda alguna. Es... Ah, es, es tremendo, porque además es un corto que habla sobre calentamiento global, pero igual no, no es este condescendiente, no te explica con manzanas, es como convincente, o sea, tú lo ves y es imposible no decir, no, no, no comprender la extensión del daño del calentamiento global. O sea, si no crees en el calentamiento global y ves esto y sigues sin creerlo, es porque literalmente eres necio, eres tonto, ¿no? Y ya, ¿no? Porque es un documento que demuestra los daños, las consecuencias directa, directamente, ¿no? Y lo hace a través de algo espectacular, que es ver a, bueno, ya vamos a decirlo, o sea, hay un montón de morsas, ¿no? Ves a miles de morsas que están sobre, la, sobre esta costa que... Como ya hay menos hielo, ya no tienen dónde sentarse. O sea, tantas apachurradas se empiezan a asfixiar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, porque hay menos hielo por el calentamiento global, porque todo se está derritiendo. Entonces hay menos espacio para ellas y más se están muriendo, ¿no? Entonces este hombre, el, el, el sujeto de este documental está, está encargado de, de documentar cuántas morsas hay, cómo les está yendo, cómo es que el calentamiento global las la está matando, ¿no? Y al final se ha hecho un recorrido, digamos... Por, por el campo de batalla, digámoslo así, ¿no? O sea, empezando a reportar cuántas ve, cuántas morsas muertas ve, de repente se encuentran morsas bebés que parecen muertas, tal vez estén, tal vez no, y me parece desgarrador, o sea, yo, yo lloré con este documental, eh, me, me, me llegó durísimo, repito, es un documento imprescindible sobre, sobre los estragos del calentamiento global, que otra vez, no te, no, no es como, ve, este, deja de, este, no sé, deja de usar plástico, o sea, no te está reprochando nada, simplemente es como, carnal, ve de este espectáculo natural, porque aparte es impresionante, de este espectáculo natural impresionante, se te ponen la piel chinita, o sea, ¿cómo es posible que esto ocurra? Es una maravilla de la naturaleza, por a la vez comienzas a ver que no todo es maravilloso, que, que es triste que estén todas estas morsas amontonadas, entonces lo hace de manera muy orgánica, tú vas descubriendo poco a poco eh, el, 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 las verdaderas intenciones de, de Haulot, ¿no? Y lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, creo que es maravilloso, y me encantaría que gane. Eh, yo, yo, es que es tan impresionante que sí le veo esas posibilidades de victoria, ¿no? Simplemente sí. por, por eso, pero. ¡Ay! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay otros con distribución, hay uno con literalmente un premio Nobel de la Paz apoyándolo, y ahorita vamos a hablar de él. Es que la ah, categoría ¿tú, tú ¿Cómo es?
1: Son muy raros, ¿no? O sea, la categoría corto-documental es lo contrario de la de animación, mientras que en la de animación se arriesgan a lo que no hacen en los largos de animados, en los cortos documentales como que se van por reportajes o lo que más, más manipuladores, mientras que en, sus, en la categoría de largos documentales usualmente es una de las categorías más fuertes de la academia. La de cortos siempre es rara. Este año es fuerte, pero muchas veces, el año pasado, por sí. ejemplo, fue bastante Uf, floja. Terrible. Muy floja. Sí, sí, sí. Y no sé por qué es, es eso, es como... ¿Quién elige los cortos documentales? No son los mismos que eligen los largos, porque claramente hay una disonancia absoluta entre ambas categorías, ¿sabes? Es muy raro.
0: Sí, esto es muy extraño. Bueno, los últimos ganadores, la reina del básquetbol, que está bien, pero un digo, no tenía gran competencia. La verdad es que era unos eh, cortos medio flojillos, menos When We Were Bullies. Eh, pero The Queen of Basketball era un corto básico, facilito de ver, que te. Que no, no no tenía ninguna como esfuerzo autoral, ¿no? Era un reportaje, como decías, ¿no? A, después, antes de eso, Colette, que es un documental me parece, bastante explotador sobre una viejita que visita eh, donde murió su hermano en el holocausto. Igual, o sea, era un reportaje que sigue a la viejita y, y la ves y que es, oye, viejita, ¿qué sientes al ver aquí las tumbas del holocausto? Ay, estoy muy triste, ¿no? Es como, güey, <risa> carnal, ¿no? Este, antes era... A mí me gustó mucho el de Learning to Skateboard in a warf, Warzone if you're a girl, que, que me gustó mucho la historia, me pareció muy inspiradora, pero a la vez también era un, un,
1: un reporte. Era muy televisivo. Y ese año estaba Hunger War, ¿te acuerdas? Ese año estaba Hunger no, War. ese fue el de Colette, el año de
0: Colette, que está, ah, estaba brutal, Colette, Hunger fue, War. Ese estaba brutal, sí. brutal. Brutal, brutal, de los niños, este de sí, Yemen, ¿no? la, la crisis humanitaria en Yemen y también está Do Not Split ese año el de Colette, que era buenísimo sobre los disturbios de Hong Kong, que he visto ya varios documentales sobre, sobre los problemas en, en Hong Kong las protestas estudiantiles y nada ha superado este corto de Do Not Split de Anders Hammer eh, hasta concepto esa conversación era medio teto, pero era, tenía como cierto poder autoral no y no, ganó Colette, que era como así la viejita, no y este de Learning to Skateboard era como un reportaje exacto para televisivo eh, estaba, eh, le ganó a In the Absence, que, que era un documental muy fuerte, muy impactante sobre el hundimiento de un barco ahí en, en Corea ah, del Sur.
1: Buenísimo. O, buenísimo, ese estuvo en mi 10 de años de, de, la, de, de ese año, de películas. Sí, o sea, porque lo buenísimo. dije, solo hace un poco lo que hace Hellout, que nunca te explica nada, solo empiezas a ver el hundimiento del barco y te indignas. O sea, no tienes que, no tiene que explicarte nada, solo empiezas a ver el material de archivo y sí. Y, y cuando ganó, me acuerdo la de. como. Pero el otro era tan cinematográfico, ¿sabes? Sin palabra. Ah,
0: mm. academia. <ríe> ¿Qué? Carajo. Carajo. Y, y antes de eso fue Pío de Sentence, de, de Netflix, La me gustó, pero igual es un poco reportajes más tradicional, pero igual creo que. que eh, o sea, no, no, no es que estos quieren, que hayan ganado hayan sido malos. En general eran buenos y destacados, pero si se si fijan, todos son convencionales, todos son como reportajes, ¿no? Reportajes televisivos. Entonces, este. Pues por ahí, por ahí puede ir, ¿no? Entonces, no sé, está, está interesante. Vamos a seguir con, con, con How Do You Measure A Year y después este, hacemos uh -huh. nuestro, nuestra ponderación final. Que, que Este es dirigido por Jay Rosenblatt, que el año pasado dirigió uh, When We Were Bullies, un corto malentendido totalmente, eh, odiado en Twitter, odiado en Letterbox, odiado por todo el mundo, por gente que, o sea, leyendo por qué lo odian, creo que no entendió el corto, ¿no? Porque era un corto... No sobre el bullying, sobre... me parece que hice algo mucho más interesante que simplemente hablar sobre bullying. Eh, es que Eso ya lo hemos visto mil veces, ¿no? Hacía algo mucho más atrevido que es hablar sobre la, la culpa colectiva, ¿no? Y me, era, era el mejor trabajo el año pasado, ¿no? Jorge era el trabajo más autoral, el más atrevido, el que, el que realmente estaba jugando, con, el que era muy creativo, y este año. Eh, junto con How lot, How to Messages también como el corto más autoral que está haciendo algo impresionante, algo ¿de qué trata? Y sé que lo amas, entonces date, date, date.
1: Oh, yeah. a mí me encanta, me encanta. Pues nuestro, nuestro bello director, Jay, eh, graba a su hija a partir de los dos años hasta los 18, o sea, la graba por 17 años eh, y en, su, en el cumpleaños de ella y le hace las mismas preguntas, ¿no? Como... ¿Qué crees que es poder? ¿Cómo sientes tu relación conmigo? Una serie de preguntas y le hace las mismas preguntas todos los años. Y ya, o sea, eso es lo que vamos viendo. Vamos viendo la progresión de la relación de ellos dos, pero es súper interesante cómo cambia la niña. O sea, es, a mí me pareció un trabajo impresionante porque es, es, su sencillez es, es increíble porque el título es muy, es muy, el título es muy revelador, ¿no? Cómo mides un año y es justamente cómo mides el cambio de de la niña de dos años que comenzaste a verla y la viste en, ¿cuánto dura el cuarto? Como 28 minutos o algo así también. O sea, hace 28 minutos no estabas viendo Bebé, que no sabía de que, ni siquiera qué quería hacer, quería ser cantante como Hannah Montana, y al final la estás viendo, reflexionando, qué va a ir a la universidad, cómo es la relación con su padre, van incluso hablando de cómo evoluciona su relación. Eh, y, es, y es sumamente, te condensa un poco, me recordó mucho al Boyhood, en ese aspecto, ¿sabes? O sea, obviamente en un corto. Pero en ese aspecto de... Así es la vida, o sea, la vida pasa. Así pasa volando. Y la gente cambia. Y las relaciones cambian. Y una persona ya no es la misma persona hace un año que ahora. ¿Y en qué momento pasa eso? Eh, gracias al cine podemos verlo así en cuestión de minutos. ¿Cómo cambió una niña de dos años a, a 18 años? Pero es como justo en, de, ¿en qué momento pasa eh, no, mía, me parece un, que te deja reflexiones muy, muy padres. Y hubo momentos que sí, yo, yo sí lloré, sí me salió la lagrimita, ¿sí? ¿sabes? Así de... o,
0: o, oye, pero, pero en Letterboxd me están diciendo que es un pésimo corto porque J. Rosenblatt dirigió When We Were Bullies. O sea, es eso, <risa> este es un mal corto porque J. Rosenblatt dirigió When We Were Bullies. No, todo la, Dios, y, Dios, su, su otro argumento es que son pésimas las preguntas que le hace a la niña. O sea, ¿qué clase de pregunta es? ¿Qué es el poder? ¡Carnal! ¡Es una bebé! Es una bebé, güey O sea, ¿qué pregunta quieres que le haga o qué verga? O sea, es no, horrible, horrible. La Ay, comunidad no. de film Twitter y de Letterboxd es tan básica, es tan básica. O sea, si no se los das con cucharadita de la boca, no entienden ni madres, no entienden ni madres, no. O sea, no. su, su quejas es literalmente es que no me interesa este corto. A, no, o B es que es porque es yo no me gusta, C, las preguntas de hicieron muy cringe. O sea, <risa> imbéciles, o sea, de verdad, gente imbécil o sea, perdón, perdón por ser tan intolerante pero es gente, gente imbécil o sea, que no, que no está viendo con, con, con su corteza cerebral o sea, está viendo con los ojos y ya, o sea, a mí no me encanta ese corto, o sea, la, la verdad eh, me, me, me aburro de repente me parece que hay facetas de la, de la niña que no me interesaban, pero me, que es un me parece muy, un gran esfuerzo autoral, ese tipo de ficción Creati de no ficción creativa que a mí me encanta aplaudir ¿No? Que hayas tenido la visión ¿No? De hacer esto A lo largo de Casi que 18 años uh -huh. Eso es genial o sea, eso, que, eso se tiene que reconocer ¿no? No, no, no cualquier persona tiene esa visión Y ellos Roosevelt claramente es un hombre con visión Es un gran director A pesar de que no entiendan sus cortometrajes No entiendan su trabajo Es un gran director ¿No? Y, y, y me, me encantaría que ganara simplemente para callarle el hocico a todos sus usuarios, a pesar de que, repito, no, no es mi favorito, ¿no? O sea, no, 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 a mí no me parece, no, no, yo no reflexioné tanto, ni, o sea, como que la verdad de repente no, y, no sé, la, la conexión padre-hija no me interesó mucho, pero reconozco su valía autoral y estaría chido que gane, la neta.
1: Sí, creo que depende mucho, o sea, creo que te peguen, o sea, yo lo vi con mi hermana. Y claro, acabamos llorando porque creo que en Estados Unidos es muy común que, bueno, tú te vas a la universidad y te vas de casa y es como el fin de una era. Aquí en Latinoamérica no es tan común, ¿no? Pero como mi hermana y yo sí si nos fuimos a la universidad y nos fuimos de casa, así sí fue como, ay, así como, como que nos pegó mucho en ese aspecto. Creo que también como es una cuestión de experiencias vividas porque creo que sí hay muchas cosas como... Creo que si te identificas con algo de ella, así luego, luego estás... Porque Hannah Montana, también mi hermana y yo la veíamos siempre, ¿no? Entonces la niña menciona a Hannah Montana y nosotros, ¡Ay, sí, sí te acuerdas de Hannah Montana! Y luego cuando se hace vegana, cuando es adolescente, es como, ¡Ay, sí te acuerdas cuando sí, quería ser sí, sí, sí. vegano cuando era adolescente! Entonces, y luego cuando hay una parte en que no habla, así que está súper deprimida y es como, ¡Ay, qué insoportable <risa> era yo! Así como, como que depende de tus experiencias vividas, puedes identificarte más o no con el corto, porque son experiencias muy específicas. Pero en cuanto ya las ves, una... Es,
0: es un gran estudio de cómo crecemos, ¿no? De cómo son las fases, de cómo es la adolescencia. O sea, que cap captura en 29 minutos cómo es crecer realmente. Y obviamente exactamente como dices, todo el mundo vamos a tener experiencias distintas, pero aquí como que logra capturar el, el status quo un poquito, ¿no? De, de que te deprimes. O sea, empieza a ver cómo se empieza a vestir más gótica, ¿no? Más rebelde, ¿no? Ahora es vegana, ¿no? Empieza a, a ver cambio de ideología. No es solamente el cambio físico, el cambio de ideología. Eso es interesantísimo. Entonces, sí, 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 sí. How do you measure your year? Bonito sí. corto. J. Rosenblatt, te queremos mucho
1: aquí, te queremos mucho. Sí, 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 te queremos mucho. Y me gusta que se vea su sello autoral, ¿sabes? O sea, que aquí sí. ves este. Man, we bullies. Es como, me quiero ver qué haces después, porque si tienes una línea autoral, no. No es. es, es, es el, Creo que es los del, el documental, como dices, el año pasado fue el más autoral. Y este año también, junto con Halout es el más autoral. Y me gusta que. Al menos en sus cortometrajes la Academia esté diciendo el documental si es autoral, ¿sabes? No, es un reportaje, no es un reportaje, gracias. Sí, sí,
0: sí, qué bonito, qué bonito. Después tenemos un reportaje que se llama de Marta Mitchell Effect, que es dirigido <risa> sí. por Ann Albert y Debra McCluchy, que es eh, sobre la historia de Marta Mitchell, que fue como la piedrita en el, en el zapato de Nixon, ¿no? De Richard uh -huh. Nixon, ¿no? Era, o sea, no era su esposa, Richard Nixon era la, la, la esposa de este hombre, cosa, también, ay, no sé cómo se llama, este imbécil, pero bueno, era como un compa de ahí de Nixon y resulta que esta mujer se convirtió en una especie de, de, de whistleblower, ¿no? ¿Cómo se dice en español whistleblower? Este, uh,
1: no sé, es como... la, la que revela es secretos,
0: ¿no? Ah, sí. Sí.
1: Es como soplón, pero no con connotación negativa. Sí. <risa> exactamente,
0: exactamente, exactamente. Y pues es un documental de, de la influencia de esta mujer, de cómo durante esta época, pues todo el discurso misógeno en su contra, la tacharon de muchas cosas, sobre todo por lo que decía Nixon de ella, pero en realidad siempre tuvo la razón, siempre tuvo la razón de que Nixon era una mierda, ¿no? Entonces, este lo pueden ver en Netflix, eh, dura 40 minutos, está un poco pesado, a mí se me, me pareció pesado, de repente la edición me perdió, no, no, me, no me pareció buena la edición, pero es muy interesante, ¿eh? ¿a ti qué te pareció, se me hizo
1: un buen perfil de personaje o sea, está está chistoso usan mucho material de archivo y te crean el personaje de esta mujer y creo que está chistoso en parte o sea, a mí a mí sí me o sea me dio mucha risa el personaje, creo que ese es su gran logro no que si logran crearte quién era ella a partir de puro material de archivo y de entrevistas y de clips y todo sí te encariñas con ella sí piensas que la conoces y en realidad nunca pues nunca, o sea, todo es puro material de recolección de archivo y cosas que la gente decía de ella. Entonces, creo que ahí está su logro. También creo que pudo ser más corto, o sea, creo que sí se excede un poco y, y a ratos... Lo que hace muy bien es su perfil de personaje, pero a ratos peca de sobreexplicar, ¿no? O sea, creo como hace estas cosas como con los encabezados, para que te quede súper claro lo que estás viendo. Y es como, ya lo sé, así como, ¿por qué me estás sobreexplicando? Como que se vuelve un poco didáctico a ratos. Un poco didáctico de 4K. Pero creo que está padre. A mí me entretuvo, la verdad, sí, sí, sí me gustó. Me gustó bastante. Y dije, ah, está cool. O sea, no es mi favorito, pero, pero la pasé bien viéndolo.
0: Sí, creo que este tiene, tiene buenas chances otra vez porque es Netflix, porque es algo de política gringa, una figura que seguramente la mayoría de los votantes conocen porque es progresista, ¿no? sobre, es un poquito sobre el sexismo del sistema, ¿no? y, y creo que tiene, tiene buenas, buenas posibilidades. ¿no? Ahorita, ahorita vamos a platicar más a fondo porque tenemos que llegar a, 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 a nuestro favorito, Jorge. ¿no? no puede faltar entre los cortos nominados una... Basofia, hola Turbo Basofia se ver, llama Stranger at the Gate, lo pueden ver en YouTube no, no, no me acuerdo si está disponible para todo el mundo o no si está en VPN sí, sí. eh, sí, si no en shortverse.com creo que ahí lo tienen lo trae de New Yorker y es dirigido por Joshua Seftel ah, a ver es, este cortometraje inicia eh, con una serie de entrevistas bastante chaquetas y una niña empieza a decir... O sea, como, es una edición súper de, de telenovela, pero también como de, de reportaje gringo, ¿no? De reportaje sí. gringo básico, ¿no? Y entonces una niña empieza a decir... Vemos, primero vemos a un tipo tosco, ¿no? Un tipo tosco así como misterioso. O sea, incluso la, la fotografía lo, 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 lo está plasmando como esta figura peligrosa, ¿no? Y una niña dice, sí, no es que es este siempre escuchas sobre masacres no sobre genocidios y lo aterradoras que son pero nunca te podrías imaginar que la persona dañina responsable de de estas masacres viva bajo tu mismo techo no y es Ay, que es no. la hijastra de este hombre no hijos de la verdad entonces es el hombre de este marino que se llama Richard no, no me acuerdo cómo se le dicen de cariño Mac,
1: es Mac es Mac de cariño
0: Mac Mac le dicen Mac que es un exmarino con PTSD que es islamofóbico, que regresa de la guerra, es islamofóbico, eh, ocurre en 9-11, entonces como que quiere hacer algo por su país, entonces cerca de él está una mezquita, ¿no? Y dice, voy a matarlos a todos, ¿no? Entonces, resulta, el giro es que no mató a nadie porque cuando llegó a la mezquita para estudiar, para ver cómo era su estrategia para entrar y matarlos a todos, la, la, la gente que estaba adentro lo trató con amor, ¿no? El, 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 en vez de cuestionarlo, lo empezó a hablar bien, dice, ¿cómo estás? Y lo empezaron como a unir a la comunidad, ¿no? A través de ese amor, a través de, 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 de la bondad y todo esto, ¿no? Es un bonito mensaje, ¿no? O sea, cómo el amor verdaderamente puede cambiar el mundo, ¿no? Cómo, cómo pueden, la, la, la gente puede cambiar a través del amor. Sin embargo qué mierda de cortometraje. O sea, ya lo que dije al principio, ¿no? ¿Cómo te intenta manipular diciendo que este cortometraje es sobre un genocidio? Te intenta plasmar que un montón de gente murió. O sea, te está haciendo esta revelación verdaderamente alarmante, ¿no? Y después dice, ¡ah, ajá, No, no hubo genocidio. O sea, ¿quién chingados hace eso? O sea, ¿quién tiene <ríe> conciencia? ¿Qué, qué, ¿Qué repulsivo? ¿Qué repulsivo jugar con, con, con la muerte de, de una minoría? Y luego, esta película procede a sugerir que si las personas de, las de la mezquita no hubieran sido amables con Richard, entonces estarían muertas. O sea, le echa la culpa a las potenciales víctimas. diciendo: Ah, o sea, si ustedes no fueran buenas personas, se hubieran muerto a la verga. O sea, que está, está responsabilizando a las potenciales víctimas por las acciones de un islamofóbico, y, y procede luego a recalcar que estas minorías siempre tienen que ser buenas y ser sociales para que no les pasen cosas malas. ¿no? <risa> Esta es la moraleja: sean buenas personas de minoría, si no les van a pasar cosas malas en Estados Unidos. ¿What the fuck? ¿Quién <risa> hace esto? ¿Quién pensó que esto era buena idea? ¿Qué verga que están nominando un Oscar? ¿Qué tan miope? es Hollywood. ¿Qué tan de la verga está la industria para decir que esto es un producto responsable? De eso se trata el progresismo falso. Por eso Close está nominada, por eso Train los Arnes está nominada, porque toda esta gente blanca cree que son muy progresistas, señalando ¡Ay, mira! ¿Cómo somos? Si ¿Sí somos ¿Podemos ser buenos con, 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 con el Islam? ¿Con los musulmanes? ¡Wow! Sí, progres somos blancos, progresistas. ¡Uhú! ¿No? Close, ay, mira, una historia sobre tuelo que visibiliza a la gente LGBTQ. No importa que, que, eh, que reduzcamos al suicidio a la cosa más básica, no importa que matemos a un niño para, para llorar, no importa, porque estamos siendo progresivos. Ay, traen los, no dice nada sobre, sobre las redes sociales, solo, solo se burla chistosito de ellos. ¡Ja, qué chistos! Somos muy progresistas porque nos burlamos de nosotros mismos. ¡Ja, ja! no ¡Qué pinche! rabia que sigan existiendo estos trabajos y que Hollywood sea tan miope porque extraño es, es, es basura y es toxicidad cinematográfica y adivina que Jorge es producida por Malala ganadora del premio Nobel de la Paz ¿Qué te pasa Malala? ¿Qué te pasa? Ya, ya saqué el <ríe> odio, te toca, te toca Es humor. horrible, es que
1: además tú dijeras como que lo que acabas de decir es como paráfrasis, no lo de si no hubieran sido amables estarían muertos, pero lo dicen. O sea, un personaje dice esa cita, así, es, es citado, es citado y dice... Y lo peor es que tiene la osadía de decir, hubieran muerto y además Richard estaría en la cárcel. Es como, que, O sea, además serían culpables de que el señor que los ha estaría en la cárcel. O sea, es como que además no solo tienen que cumplir con su, con su propia tienen la responsabilidad no solo por su vida sino por la vida de sus agresores es como güey qué qué cómo, cómo dices eso o sea cómo dices como y lo dices como a la, a, de, de frente a la cámara y dices qué buen mensaje qué increíble soy o sea lo que te dice el corto es que si tú eres una minoría y un día tuviste un mal día pues y si te matan es tu culpa no puede ser que
0: exista Jorge, o sea, este es un microcosmos de, de Hollywood, ¿no? De, de cómo se creen bien chingones, ¿no? Se creen que conocen la inclusión, conocen la diversidad y están haciendo cosas buenas por el planeta, ¿no? Y no reciclan ni, ni una lata, ¿no? O sea, no, no reciclan ni una bolsa de la basura. Y, y, y no entienden nada, o sea, no, no entiende esta gente blanca, no entiende ni madres, ni madres. Horrible. Y Malala, o
1: sea, Malala Tantita madre, Malala Sí, y, o sea, yo no, de verdad me estaba viendo Y dije, chale. ¿cómo es en serio lo que estoy viendo? O sea, porque yo lo había visto el póster producido por Malala Y yo, bueno, dije, porque sí había escuchado como, como comentarios de que no les había gustado Pero dije, bueno, ya voy a verlo ya, ya que lo vi fue como, no manches no Sí, sí está, sí está verdaderamente espantoso O sea, es irresponsable Además es ni siquiera como que es autoral Es un reportaje irresponsable además O sea, pero lo peor es que es el típico corto que le gusta a la academia. O sea, sí lo puedo ver ganando, ¿sabes? O sea, lo puedo ver ganando tranquilamente. Porque, porque de verdad es como... como por, casi casi le falta que te pongan los violines así para llorar. así de Ay, sí. Es
0: increíble es, es increíble que tengamos que señalar esto. Es como, ¿no tienes ojos, carnal? O sea, ¿no, no tienes oídos, votante? Aguard, Pondit blanco. No tienes nada. Además se siente rara como, como historia de
1: Salvador Blanco sobre él mismo, ¿no? O sea, porque es como, sí, no los maté, de nada, ¿no? O sea, es como, por o sea, entiendo que hay una historia, hay una buena historia detrás de esto. O sea, como, creo que los elementos se prestaban para hacer algo padre si lo hubieras enfocado bien. Pero como está enfocado, está de la cola. O sea, como está enfocado, es terrible el resultado final se acaba siendo como en lugar de ser un mensaje de tolerancia y progresismo es como que un mensaje de pues cuídate ¿eh? <risa> recuerda ser amable con todo como minoría tienes responsabilidad en lo que se le dice siempre a las minorías esta esa gente que no entiende sí, lo sí, que es sí, la inclusión lo que son ¿tienes? es como ay no pues es que si fueras amable tal vez te escucharían te oprimimos pero por favor edúcanos o sea sabes es como uy uy neta o sea además soy responsable de que no me de que no me maltrates. <ríe> oh, gracias.
0: qué horrible. Qué horrible, sí. O sea, sí es, es, es Hollywood, Hollywood, Hollywood. Eh, no Hollywood, es el mundo. Es el mundo de los Estados Unidos. En fin, pues sí, parece que Stranger at the Gate, eh, porque además no, no solo es producido por Malala, no solo trae a the New Yorker, no solo está fácil de ver ahí en YouTube. yo Este, este, este corto eh, lo he visto promocionado desde todo el año O sea, me han llegado correos, lo he visto así como En festivales de cine, o sea, la cara Del carnal yo ya la conocía, o sea, ya el güey Ah, sí, es el de este corto que mandaban En cuanto vi al, al, al Richard, al Mac ¿No? Entonces Traía todo eso arrastrando, trae un montón De visibilidad, es una gran amenaza Y más Porque la mayoría de los votantes, sí, son blancos Sí, son viejos Está en Elephant Whisper, que es muy tierno, que es muy fácil de ver, que está en Netflix, que tiene un mensaje animal precioso, pero sabemos que la gente, Jorge, por más que, que queramos fingir, a la gente no le importan los animales, por más que digan que les gustan sus perritos, sus gatitos, la verdad es que eh, no les importa la, la, la vida animal, realmente, eh, solo si son tiernos y ya, entonces no creo que este impacto sea más grande que que hay que tener los elefantes Howlout, creo que por el aspecto artístico tiene muy buenas posibilidades porque es, es impresionante lo que está haciendo, porque otra vez es progresista aunque como hemos dicho en este podcast varias veces realmente a la gente le vale un camote la, la, el calentamiento global, a Hollywood sobre todo le vale un camote, a los awards ponis les vale un camote, a la mayoría de la gente no les gusta ver eh, trabajos sobre el calentamiento global porque se sienten culpables, o sea, porque se sienten, eh, sienten que les estamos reprochando algo, a pesar de que este corto no reproche nada, ¿no? Esa es a su virtud, pero siempre la gente como que se te pone a la defensiva, ¿no? Se burla si eres vegano, se burla de ti si eres vegano, ¿no? Eh, sí. Se burla de, 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 de si reciclas, ¿no? Porque en el fondo se sienten culpables, ¿no? Es algo muy extraño, o sea, no tienes que decir nada, simplemente sí. seguir tu día, o sea, nadie te está diciendo que tienes que reciclar. Eh... Entonces, Howlod, por eso como que tengo mis dudas, ¿no? Que es, al fin y al cabo, es sobre un, algo importante que hace que la gente se sienta culpable de que no está haciendo lo suficiente, pero pues tiene ese factor eh, autoral y artístico. How do you measure a year? Igual, ¿no? Y, y aparte ya es alguien que, a quien ya nominaron, a lo mejor ya lo están topando, es un aspecto autoral fuerte. Pues yo sí siento que mucha gente no se va a sentir identificada lo que decías, ¿no? Mucha gente, como que no le va a importar, como que va a decir esta morra qué. siento que eso la, la podría sacar. Y de Marta Michelle efecto, es política, es gringa, eh, una figura conocida, es como accesible, digamos así, por el formato. Entonces, no sé, Jorgito, ¿tú, tú cómo ves? ¿Qué me dices de este análisis? Yo creo que
1: debería ganar eh, Fallout, creo que es el sí. que debería ganar, estamos de acuerdo en eso. Sí. Eh, que, que le favorece mucho sus aspectos técnicos Creo que va a ganar Stranger at the Gate eh, Lastimosamente sí. sí Sí lo veo muy fuerte y sí creo que va a ganar Pero creo que hay que tener ojo también Con The Marta Michelle Effect Porque eh, como dices Creo que es o sea no es pesado O sea podría ser más corto Pero es política eh, El personaje es entrañable Entonces creo que podría, podría estar ganando Yo quisiera que ganara Howlod uh, La verdad eh, sería como Mi hit y tal vez cambie, como decíamos, de opinión en los días venideros, porque técnicamente, en el aspecto técnico, es tan impresionante que no me imagino a alguien viéndolo y no sorprendiéndose. Pero, de nuevo, cuántos cortos ve el votante, cuántas, ¿sabes? Es como, hay muchos factores que influyen allí. Sí, sería muy, muy padre. Eh, pero también, en general, creo que si no estuviera Stranger at the Gate, sería una categoría muy, muy buena. Pero tiene el peor corto de los cortos, de todos los cortos tiene el peor corto. <risa> eso, eso le resta puntos.
0: Es que no puedo creerlo, no puedo sí, de acuerdo, creo que por el momento vamos a tener que poner a Stranger at the Gate. Ya cuando escucha a Ann Thompson de Indie Wire y a Scott Feinberg diciendo que es buenísimo, ya estoy seguro, ¿no? Porque está diseñado para gente blanca como ellos, ¿no? Que no entiende ni madre sobre el progresismo. Entonces, esa va a ser como mi última pieza, ¿no? Para terminar, tener segura la predicción, ¿no? Tener nuestros aguas pundits infames. Eh, híjole. Pues ojalá no sea así, ojalá recapaciten, ojalá vean how low ojalá queden impactados por, por, por las morsas. Porque si sí, hay mala la que estamos haciendo. Y pues vamos a terminar con mejor corto live action. Los nominados son An Irish Goodbye, Ivalu, Le Pupil, Night Ride y The Red Suitcase. Primero tenemos An Irish Goodbye, dirigida por Tom Berkeley y Ross White. Que esta es la historia de dos hermanos que acaban de perder a, a, su, a su madre. No, ya, ya son personas mayores. Eh, Lorcan y Turlough, No sé si así se pronuncia, pero bueno. Eh, eh, este Lorcan tiene síndrome de Down y pues... Queda con las cenizas de, de su mamá, y, y cuando les dan una carta que, que dejó su madre, no una carta, sino una lista que ella tenía antes de morir de las cosas que quería hacer, pues entonces Lorcan dice, no, no tenemos que hacer esto, ¿no? Y junto con las cenizas, y su hermano empieza a hacer todas las actividades de la lista, ¿no? Eh, como aventarse de para acá ellas, cosas así. Y lo que tiene es que su eh, hermano Torlo como que no lo quiere, como que lo quiere mandar a vivir con una tía para él hacer su vida e irse a Londres, ¿no? Y vender la granja donde están viviendo. Y pues es una comedia negra, un poquito sobre hermandad, sobre tradición, bastante tierna, ¿no? Que tiene algunas ideas ahí sobre discapacidad, tiene un humor socarrón, es sensible, está nominado al BAFTA, creo que es un corto muy sencillo y fácil de ver y tierno y le va a gustar a muchos votantes. ¿A ti qué te pareció, ¿no? Eres Goodbye, eh, Jorge.
1: A mí me gustó mucho, pero se me hizo, me recordó mucho a películas como Carnada de Oscar, ¿sabes? O sea, como a Rayman y a... Como que es el tipo de historia que le gustaría, que le gusta a los votantes y que le gusta a la gente en general. Es como muy ligera, muy divertida. Eh, hacen muy bien en que tengan una persona con discapacidad, interpretando a una persona con discapacidad. Gracias a Dios ya no estamos en los 90, ¿sabes? Entonces... A mí, a mí me, me gustó me gustó bastante, se me hizo divertido. ¿sabes? Y no, no veo a alguien viéndolo y que no le guste, ¿sabes? La, el único pero que puedo ver es que la gente de la Academia la vea sin subtítulos y diga que no lo entendió, ¿sabes? Que es lo que vi algunos comentarios. No lo digo de puro, de, de así de casualidad. Vi, había gente en Twitter quejándose que no entendió de Banshee's of porque no le puso subtítulos. Entonces, los creo capaz de, de no poner... De, de, porque es posible, porque el acento irlandés es muy difícil de entender sí, ¿no? sí, sí. O sea, Oye, difícil yo lo vi sin que...
0: subtítulos, este corto y no les entendía la mitad de, de lo que decía ¿no? o sea, no sé qué pues
1: creo que es lo único Entonces... que podría pasarles, o sea que como piensan que es en inglés, no tienen que ponerle subtítulos y, y, pues, y pues no entenderán. pero confío en que eso no ocurra, y pues está, está bonito, a mí, a mí me gustó bastante se me hizo bastante gracioso y divertido no, no veo a alguien viéndolo y que, y que no le guste, ¿sabes?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo Ivalu, dirigida por Anders Walter y Pipaluk Jorgensen Ivalu está perdida y su hermana menor Pipa Pipaluk la está buscando desesperadamente a pesar de que al resto del mundo parece no importarle no es un cortometraje que está como ubicado en Groenlandia sí. eh, es, o sea, no puede faltar Jorge, ¿no? este todos los años tiene que haber un corto sobre sufrimiento infantil es como el fetiche de los votantes, muy extraño, muy perturbador que les mame eso es lo que hay, ¿no? Y a mí me parece un poquito miserable, un poquito por no miseria ese corto, tenerlo velesco, ligeramente manipulador, ¿Sí? pero también creo que tiene cosas buenas, ¿no? La fotografía es muy bonita, y además de que utiliza esos paisajes de, de Groenlandia, además de que te, te, no sé, te llenan el ojo, los utiliza para sugerir como la desesperación, la soledad de la protagonista y cómo no encuentra respuestas, cómo no encuentra a su hermana, ¿no? También hay un aspecto místico que me parece que le dio una... una dimensión más, más interesante. por sí, de repente el final es como que lo ves venir telegrafiado, es desgarrador y todo, pero es un poco tenelovelesco, no sé, no, no me terminó de encantar, Ivalu, ¿a ti qué te parece, Jorge
1: A mí me pasó lo mismo, o sea, creo que había cosas muy interesantes, pero, pero el giro te lo puedes oler a, o sea, a distancia, ¿sabes? Dices como ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene el llanto <risa> y... Es, es, y el momento del llanto es, ya sabes, la música y el de rodillas cae la protagonista. Y es, es, es muy, muy melodramático, pero en el mal sentido, ¿sabes? En el sentido que es como sí. tan eh, extremo que no amerita, o sea, que es manipulado en realidad. O sea, la historia en sí como que tenía muchos, muchas cosas que no ameritaban ese tratamiento ya tan, tan extremo como sensacionalista, ¿sabes? Creo que es eso. Por eso siento un poco tramposo. Pero creo que o sea, estaba bien. El, a mí me gustó también el aspecto como... Como dices, místico. Como, como medio abstracto con el que comienza. Que es que te dejan como al comienzo. Comienza bien. Comienza como con dudas. Pero una vez que ya sabes lo que está pasando, ya. O sea, ya ya, ya sabes por dónde va a ir y, y no se detiene. entonces Sí, tampoco fue mi favorito. Fue como... Estoy un poco... Como decíamos el año pasado. Es un poco cansado ver que tantos cortos de la academia, siempre tiene que haber algo de miseria, pero miseria miserable que es regodeo en la miseria, ¿sabes? O sea, como que tiene una fascinación con eso, el año pasado fue, al menos este no es, no es el vestido del año pasado, pero pero sí, me encanta. es que el vestido no, no, ay, no.
0: Sí, sí, sí. Ah, el vestido, terrible O su super giro gratuito donde vamos a ser súper crueles con la protagonista porque sí ¿no? Sí, basura, bien. les encanta la basura esta, Estos votantes increíble Por lo que no es basura Es Le Pupil, dirigida por Alice Walker Perdón si no pronuncio bien su nombre eh, En medio de la Segunda Guerra Mundial Niñas de un orfanato italiano Se preparan para la Navidad en, en, en este, es, es la comedia negra, realmente un coming of age Comedia negra, muy lindo, muy tierno Navideño Con temas de conformidad De, de moralidad Y bueno, es producido por Alfonso Cuarón, de hecho él también está nominado, no lo dirigió a pesar de que los medios mexicanos lo hayan reportado así, irresponsables no, lo dirigió Alice -Walker, que, que por cierto su hermana Alba es quien lo protagoniza ella interpreta hasta a la madre superior que, que reprime a todas las niñitas que son súper tiernas y todo lo que está como placer como que lo utiliza para, para reprimirlas. Como, no, si te gusta esa canción son breves, te tienes que lavar la lengua, ¿no? Con jabón, ¿no? Porque, según ella, todos esos placeres este como que te, te desvían, ¿no? De, del buen camino. Y, 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 y como el giro de, de la historia, no sé giro, pero lo, lo que te muestra es como eh, la niña que es más buena, la que es más pura, bajo el raciocinio de esta monja desgraciada, es la más malvada, ¿no? Lo cual no, no, no tiene realmente sentido. Pero es muy bonito, muy inmersivo. Y, y además, Jorge... Para mí es el único de estos cortos, live action, que, que no te dice qué pensar, ¿no? Es el único uh -huh. que, es el más complejo, es el más inteligente y, y el que se atreve a, otra vez, a, a hacerte pensar, a hacerte reflexionar, porque el significado de este corto no es así como, ah, es esto, ¿no? Le puedes encontrar varias cosas, ¿no? ¿A ti qué te pareció? ¿Qué le encontraste? Sí, me gustó que no es didáctico, ¿sabes? Yo pensé que iba a ser el más didáctico porque estaba en
1: Disney Plus, yo desconfiando de Disney una vez más, pero, sí, sí, sí. Pero, pero no, lo acabo de ver, o sea, literalmente lo acabo de ver, de que grabamos este podcast hace dos horas, o sea, de que comenzamos a grabar el podcast, ¿no? Ya ahorita ya más tiempo, pero lo vi hoy en la tarde y no, fascinado. Me gusta muchísimo que es muy ingenioso, muy divertido, tiene muchos recursos como de... Como para sacarte sonrisas, ¿no? O sea, es, es, es un corto muy, muy, muy divertido. Y creo que también usa varios recursos, como cuando pasa las escenas, hay, hay, hay veces que acelera, pone cámara rápida, hay unos cortes raros que, que son interesantes. O sea, la puesta en escena también es interesante. Entonces, se me hizo sí, muy, sí, sí. muy divertido. Creo que es muy divertido, tiene muchos, muchos méritos técnicos y también narrativos, y como dices, es el único que no es didáctico, porque todo el resto de estos cortos, casi, casi puedes ver el final de, y bueno, sí. lo importante es ser amable con el resto, ¿sabes? Y bueno, sí. lo importante es, ¿sabes? Siempre, en, en, todos los, en todos estos cortos es como, bueno, en Irish Goodbye, ¿no? Por ejemplo, y bueno, siempre sí. es bueno llevarte bien con tus hermanos, ¿no? Sí, <risa> no. Sí, sí. La familia es lo más importante, y en este hasta el propio corto hace burla de eso, ¿no? Es como, güey, tú ve, tú piensa lo que quieras del corto, o sea, pero sí. solo disfrútalo, y eso es lo que es divertido, y está muy bien hecho, además es muy bonito, además, o sea, sí. tiene una escena cuando hacen como una pastorela, cuando, eh, uh -huh. que se me hizo muy interesante, o sea, muy gracioso.
0: Buenísimo, sí. El pastel, se te toca el digo pastel, oye, ¿no? el final uh -huh. es increíble, ¿no? Como está compartiendo la morrita, Pues vean, ¿no? vea, de verdad, está ahí en Disney Plus, eh, o, o donde más les convenga verlo ahora al rato lo analizamos, pero ta, precisamente esa podría ser su desventaja, que es el menos didáctico y a la academia le gusta lo didáctico ¿no? porque son un poco básicos sí. Night, Ride, Night, orto, platicamos, Night Ride que es dirigido por Eric Zveinen es un cortometraje noruego es, eh, estamos ahí como en la nieve, hace mucho frío, es de noche y la, la protagonista que se llama Eva ya quiere regresar a su casa, ¿no? Entonces llega este, no sé cómo se llama exactamente en español, un carro nocturno, ¿no? Hagan de cuenta el metrobús, pero más bonito, ¿no? Llega y su conductor dice que no, es que me voy a tomar un break antes de seguir el recorrido. Y pues la, la morra tiene frío, y ya se quiere ir, entonces ella decide esperar dentro del carro y accidentalmente y mis ojos... Eh, estoy haciendo para arriba, este, pone en marcha el, el dicho tren uh -huh, y entonces uh -huh, ella uh -huh, se convierte uh -huh. en esta conductora improvisada ¿no? Y, y se convierte en testigo de las actitudes de sus pasajeros entre ellos un par de jóvenes transfóbicos uh -huh. yo te acuerdo al principio como que lo sentí inofensivo ay, como con la moraleja, pero la verdad es que entre más lo pienso, más me da me da asquito un poquito, porque la verdad sí es que siento que es otra vez, es progresismo falso, siento que es un poco manipulador el final feel good, como, ah, sí, vamos a hacerte sentir bien de que la conductora ayudó a, a, a la persona trans que, que estaba siendo acosada, pero realmente, ya, ya, ya que lo, lo pienso, y tú me dirás si estoy en lo correcto, Jorge, si estoy en lo incorrecto, siento que está un poco victimizando a la persona trans para aterrizar un superficial mensaje de, de, como de concientización, ¿no? Que ese mensaje es en beneficio de la persona cis, ¿no? Eh, sentí que era como, así vamos cierto. a burlarnos de esta persona trans y a ver a cuándo a la persona cis se le ilumina el foco y tiene conciencia y ya le ayuda, ¿no? Y, y como ayuda, ayuda, la ayuda, per...
1: es una heroína.
0: Exacto, es una heroína, la salvadora cis blanca, ¿no? Y la persona trans quedó traumada, o sea, porque fue un ataque traumatizante para esa persona trans, ¿no? Y X, no importante importa es que lo que la lea, persona. persona. Le ayudó. Exacto, exacto. Y es una mamada. Es progresismo falso otra vez, ¿no? No sé, ¿qué, qué, más, ¿qué más piensas de este, Jorge?
1: Pues sí, o sea, creo que sí, como, como ocurre lo que se lleva el tren, es muy conveniente, como dices, giro mis ojos hacia arriba, es como accidentalmente se roba el tren. Uh pero sí creo que tienes razón no lo había visto así pero sí es verdad que es como la, la persona trans se vuelve una, una herramienta para que la persona cis descubra que sea una buena persona ese día sabes así es como sí. que, es como oh bueno no importa que la persona trans sufrió porque al final la persona cis la ayudó la es como y eso me hace una buena persona
0: y aparte al final te, te, te hace como que que los malos recibieron su merecido ¿no? Uh -huh. así que bueno, no te preocupes todo está bien, no, no está bien porque la persona trans le fue de la verga y solo, sí. lo, usa, solo lo usaste a esta persona para manipularnos a sentirnos bien, no güey, no está chido eso, qué verga, <risa> qué verga con la academia
1: <risa> sí tienes razón, creo, creo que ya no creo que lo que tiene en beneficio este corto es que al menos no no es, o sea no es tan miserable, ¿no? O sea, no, no, sí, sí, sí. no te deja un sabor de boca horrible. O sea, eh, creo que eso es lo que tiene ventaja, que es como termina en un sabor de boca bien. O sea, como aunque la parte de la mitad que es como la agresión sí es muy tensa y es sí. y sí, sí sí se vuelve un poco incluso hasta morboso, ¿no? O sea, como sí, de sí. Sí, sí, sí. Pero al menos no acaba en una nota miserable, que creo que es lo que le, le salva un poco de ser ya así, ¿sabes? lo De ser close, sí, sí, sí. pero en pero en corto. Sí.
0: Sí, sí, sí. Y la verdad o sea, me da también más coraje porque está, es una buena premisa, o sea, te conviertas en esta conductora improvisada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a observar? ¿no? Y, y se, se, se decantaron por esta mamada. Pero bueno, finalmente tenemos a The Red Suitcase, dirigido por Cyrus Neshvad. Eh, los, la película empieza en el aeropuerto de Luxemburgo. Una, una morrita llamada Ariane, con su hijab, tiene 16 años, acaba de bajar un avión y está aterrada. O sea, está temblando, no, no, no suelta su maleta roja. No vemos... Obviamente los oficiales como que la ven sospechosa porque está muy nerviosa y la interrogan. Abren su maleta, ven que es nomás una morrita asustada y ya la dejan ir. Pero afuera, como en la, ¿cómo se llama? la, la puerta de llegadas, ¿no? donde te mm. esperan ahí la gente que te viene a recoger la está esperando un hombre un adulto con un ramo de flores ¿no? quién pues resulta que es su es futuro esposo, ¿no? su esposo su matrimonio arreglado ¿no? Eh, eh, la morra nunca lo ha visto realmente, ¿no? y eh, está ahí la cosa, ¿no? realmente el hombre no la conoce bien nunca la ha visto sin hijab, entonces la morra se quita el hijab e intenta pasar desapercibida entonces, a partir de aquí, eh, el cortometraje se convierte en esta montaña de tensión, ¿no? Donde cada esquina, cada extraño, cada persona desconocida, cada interacción, cada segundo que desperdicia la morra pensando cómo va a escapar de esa situación, te, te provoca más estrés, ¿no? O sea, ¿podrá esta morrita como esquivar este futuro que ella no escogió, que le escogieron? ¿No? Y parece imposible. Entonces, eh, eh, parte esa premisa y, y la eleva y, y, y la hace muy tensa, y no no hay, realmente no hay diálogos no realmente todo es a través de, de la gran actuación de, de la actriz llamada Abuela Watt quien transmite como este miedo a través de sus expresiones de su corporeidad no la desesperación como la claustrofobia y también creo que la fotografía es muy buena no porque utiliza los espacios de, del aeropuerto como para generar estrés para dar claustrofobia pero también para dar como estos esbozos de esperanza no entonces me parece que es un trabajo muy bien dirigido de repente se nota que es un vato, o sea, de repente se nota que es un vato tosco dirigiendo esta historia sobre mujeres, eh, pero me, me gusta que realmente no, recorre, no recurre como a la miseria, siento, o a la explotación, ¿no? Como más a la empatía que sientas eh, en la claustrofobia de esta mujer, ¿no? que, que su futuro está a punto de ser definido por, por sus padres, no por un, hombres. no ¿A ti, ¿A ti qué te pareció el, el, de la maleta roja, Jorge? Sí,
1: a mí también, a mí me, me gustó bastante, se me hizo súper, súper tenso. Te digo que me recordó mucho a La Cacho el año pasado, digo, a La Ajá. Cacho ya lo llevó a otros extremos de, de odio y sí. al, así de que quieres gritarle a la pantalla, pero también sí. me parece que la manejaba así, o sea, manejó muy bien como justamente la tensión, la situación, estás muy conectado con el personaje y, y la verdad yo estaba, hasta el último segundo, estaba como güey, así, ya, ya, así, ¿qué va a pasar, sí. por favor? Y... Lo hace muy bien, de hecho de esta categoría creo que es del, de los mejores, de, lo, de los que más sí. me gustan, o sea, sí, creo sí. que estaría en mi segundo lugar ahorita que ya les hablemos, pero sí me gustó, me gustó bastante. Y es también sí, bastante, sí. bueno, no es, en general los cortos live action suelen ser más largos, pero según yo The Red Suitcase no es tan largo, ¿no?
0: Sí, no yo, yo, yo no siento que se haya pasado ni de 20 minutos, quién sabe, ¿no? pero eso, eso sí. habla de, de lo bien que me la pasé viéndolo, o sea, bien en el sentido estresante, ¿no? De, de que fue inmersivo de que me cautivó totalmente me atrapó ¿no? justo dura 18
1: eh, minutos, creo que es de los más está. cortos si sí, pasa así volando y te cuentan todo, así como dices no, o sea, no necesitas los diálogos para entender todo lo, lo que está pasando y las implicaciones y es como, no manches así, escapa, escapa poder escapar.
0: Sí, o sea, estás totalmente eh, o sea, como metido en la vida de esta morra y quieres que le vaya bien, ¿no? o sea, quieres que esta morra cumpla su objetivo, pero así al 100% estás con ella no y, y está muy bien dirigido, muy muy bien dirigido, la verdad es que este es mi favorito de, de todos eh, creo que el de Pupil es el mejor mm -hmm. pero la verdad es que este me gusta mucho y me encantan es, este estrés, me encanta Onco james es de mis películas favoritas Ever, me encanta El Chef, me encanta shiva Baby ¿no? Este estrés sabroso me, me, me gusta Y la verdad creo que hace un buen trabajo Porque no solo se trata de estresarte De la atención, sino de, de, de generar esa empatía ¿No? Pero bueno, ¿Quién va a ganar? ¿no? Eh, Le Pupil tiene el marketing De Disney, ¿No? Tiene a, a Alfonso Cuarón Alice Lord Washer ya es famosa O sea, ya es conocidona Happy As Lázaro fue una película bastante popular una, no, no, no para, así como para, eh, Popular Para votantes blancos de la academia Pero eh, tuvo su, su recorrido. Eh, pero, pues aquí luego hay sorpresas, ¿no? Eh, sobre todo si las películas, como ya dije hace rato, no son tan didácticas, ¿no? Entre más simple, más fácil de que ganes un Oscar, siento. Aquí en los cortos. ¿Cómo ves, Jorge? ¿Quién se la puede arrebatar? De Red, Red Sootwist, que es memorable, ¿no? O sea, realmente te acuerdas, te vas a acordar. Yo en Irish Dubai, la verdad es que ya no me acuerdo casi nada. A pesar de que me gustó, a pesar de que es bonito, como dijiste, es carnada para Oscars eh, Pero sí, cumple con lo que le encanta a la academia. Es didáctico, sencillo, humorístico, ideas progresistas. Y como dije hace rato, está nominado el BAFTA. Uh -huh. O sea, es otro impulso. Eh, y Valoina es la neta, yo no creo que vaya bien. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
1: Sí, yo creo que, o sea, la que podría estar ganando es... O sea, a mí creo que el, el mejor es Le Pupil. Eh, a mí también creo que la experiencia que tuve con The Red Suitcase también es la que más me gustó, pero Le Pupil lo ves y técnicamente es el mejor, ¿sabes? O sea, en el sí. aspecto técnico, en cómo está escrito, en cómo está construido, es, es el mejor. Esas es es veces que dices como, aunque me gusta más esto, <risa> tengo sí. que admitir que esto es lo mejor de esta categoría, pero yo creo que a Goodbye, sí, sí va a ganar, sobre todo con el BAFTA. Si gana el BAFTA, creo que le va a ayudar mucho porque si gana el BAFTA va a ser como, va a estar fresco en la mente de la academia. Lo pueden ver y si lo ven les va a gustar, ¿sabes? Entonces, creo que Anairi's Goodbye tiene sus, tiene ahí la delantera en ese aspecto. Ivalu, y, y yo creo que de verdad, es, o sea, creo que la nominación es, es como un premio para Ivalu. Y Night Ride tampoco, como dices, tampoco creo que, que sea tan visto. Creo que está entre esos tres, o sea, creo que sería The Red Suitcase, Le Pupil sí. y Anaris Goodbye. Está el, el premio ahí entre los tres. Y sobre todo porque... De Result Case, porque es muy memorable. Eh, Le Pupil tiene grandes nombres detrás. Y está muy bien hecho. Y Irish Goodbye es, es lo que les gusta. O sea, es, o sea uh -huh. creo que lo ven y se pueden sentir muy cómodos viéndolo. Uh -huh. Pues
0: sí, sí, Entonces, creo que estamos de acuerdo. Sí, está, está,
1: está difícil. Que, que predeciré está difícil. que gana? Por el momento sí seguiré con Le Pupil. Por los nombres que tiene detrás. Tiene a Disney y lo ves y está muy bien hecho, además las niñas son muy tiernas, a veces también te hace reír mucho, o sea, entre todo aunque es un corto que no es didáctico es muy disfrutable entonces creo que tiene eso a su favor eh,
0: Sí, y, sí uh -huh. otra vez el, el Alfonso Cuarón también eso, eh, es alguien a quien les gusta mucho, conocen su trabajo, el corto salió en Navidad en Disney Plus, entonces pues todo es suma, definitivamente suma Yo
1: creo que me quedaré con Le Pupil eh, diré que Ojo con An Irish Goodbye. Y me gustaría que ganara de Red Suitcase, pero, pero sabemos que. O sea, bueno, podría ganar, la verdad. Y si ganara también sería como una buena victoria. Pero probablemente sí. la puede por Pupil. Sí, sí, sí.
0: Pues igual yo estoy. Yo yo eh, creo que debería ganarle Pupil. Me gustaría que gane Red eh, Suitcase. Creo que va a ganarle Pupil. Y ojo con An Irish Goodbye. Pues, antes de, de acabar el programa, Jorge, ¿qué te parece rápidamente, predicciones rápidas del BAFTA, del BAFTA uh -huh. 2023? A ver, mejor película, All Quiet, The Banshees, Elvis, Everything o Tar, ¿cuál se la va a llevar?
1: Va a Banshees, yo creo que Banshees va a llevársela en el BAFTA, creo que o
0: sea, va a ser.
1: sí, sí, sí.
0: Se, se va a poner muy interesante si aquí gane Banshees y en el saca gane Everything, ¿no? Porque uh -huh. yo, yo siempre he dicho que esos dos, el, el, el tiro está entre esas dos, ¿no? Eh, y, y pues es, es muy, Banshees tiene que ganar el BAFTA. Creo que si no gana el BAFTA ya se las peló. O sea, definitivamente sí. creo que, creo que eh, si no gana Banshees Everything tiene todo para ganar, a menos que ocurra algo tipo coda ¿no? Que, que venga de atrás, no sé, este Favre o yo qué sé. Eh, ¿Qué otra? ¿Qué otra está? Cotorona, Mejor, bueno, o sea, está muy fácil Película de idioma en inglés, va a ganar Old quite, por supuesto Que por cierto, que qué, qué exquisito El BAFTA, que no nominó no, a no, Close, bien hecho BAFTA sí. Mejor sí. documental, aquí se va a ver All That breeze, All The Beauty, Fire of Love, Moonash Daydream O Navalny ¿Crees que, que Navalny, Moonash Daydream, cuál, cuál, cuál es que, que se la lleve?
1: Creo que aquí podrían, podrían premiar Estaría chisoso que premiaran a Moon's Daydream Y nos dejaran en las mismas, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y lo veo posible, ¿sabes? Sí, lo veo posible que gane una Daydream aquí. Entonces, estaría para. Aquí, como no
0: que, a... que no siento que All the Beauty vaya a ganar, ¿sabes? Como que estás, la siento un poco más gringa a la película. No sé mm. por qué. Como que los británicos siento que no, no van a conectar tanto, pero podría estar equivocada.
1: Sí, no, no. De hecho, cuando, o sea, me estaba comentando una amiga reciente, me dijo: Es que All the Beauty and the Bloodshed te resume la. Dicen la historia de esto decía, sentí que estaba viendo la historia de Estados Unidos. O sea, aunque la película es muy universal, sí, sí tiene muchos factores de historia estadounidense que a los británicos podría ser como, ah, o sea, como, como prefiero ver a David Bowie, ¿sabes? Que o En sea, sí. un documental muy, muy bueno. Entonces, estaría padre que Estaría padre que ganara Monash Dream, solo por el placer de que nos dejen en el suspenso un poco más.
0: Sí, igual, si, si aquí ganan a Valny, ya Game Over, ¿eh? Game Over sí. se, se acabó el Oscar. Como ya dijimos, ese es el que más ha gustado a, a, a la gente normal, a la gente que no ve documental. Eh, me, mejor dirección, se sí, interesante, porque ya dijimos que Banshees va a ganar mejor película, pero Martin McDonald como que sigue costándole trabajo, no sé por qué convencer a la gente que es también director y no solo escritor, ¿no? Pues no luego tan fuerte. Sí, ya que es una tontería. Sí, esa es una jalada. Entonces está él, está Edward Berger, por all quieto de Christian front, que está nominada a 400 BAFTA en casi todas las categorías. Pratchan Decision to Lead, que gran la nominación. Los Daniels, Everything Everywhere, Toddfield Tarr y Gina, Prince Bytewood, merecidísimamente por The Woman sí. King. Eh, ¿Cuál ves? Edward Berger, Martin, los Daniels, Todd Filt, ¿podría dar ahí la sorpresa?
1: Estaría interesante ganar a Phil, pero yo creo que va a ser los Daniels. O sea, creo que los Daniels van a irse... Digo, no ganaron el Globo de Oro, lo cual fue muy extraño, pero creo que sí pueden de aquí llevarse premios hasta los Oscars, ¿sabes? Es como... Puede ser la, la, la dupla de película Banshees, dirección los Daniels. Ahora, con lo que les gustó los BAFTA All Quiet, no me sorprendería a Berger, ¿eh? Aunque no está el Oscar. O sea, porque... Sí. A 14 Baftas, a 14
0: Sí, 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 sí. Y, y estaría cool que ganara también o sea, sí, es, que sería muy padre es, es, Sería coherente y, y, o sea, desde el aspecto deportivo Estaría tremendo que gane aquí Ya sea Todd Field O, uh -huh. o Martin McDonough Porque tendríamos Globos eh, Steven Spielberg uh -huh. Bafta, Martin o Todd Field Y Critics Choice y los Daniels, ¿no? Entonces estaría ahí un un, un, un y bastante locochón, ¿no? Estaría cool que ocurra, y sobre todo yo le veo a Martin entonces la verdad me, me haría feliz eso, aunque también los Daniels estaría cool me, Mejor que el original va a ganar bueno, Martin, creemos ah, o sea, si, si Martin no, no gana Mejor que el original por los Banshees entonces ya es un indicador de que ya ya, ya o sea, ya, los Banshees no va a ganar ni, ni mejor película aquí ni en los Oscars, creo, ¿no? porque ese es como el, el fuerte el no. guión
1: es su, su categoría más fuerte, es la que incluso los que no la predicen como película la están prediciendo a ganar, entonces creo que sí, uh -huh. guión es sí o sí.
0: Mejor guión de todo está interesantísimo, ¿no? No está Women Talking, que es la que la favorita de los Oscars, que no debería ser favorita. Está Old Quiet on the Western Front, Living, The Quiet Girl, She Said y The Whale, ¿no? Está, está interesantísimo porque The Whale ha gustado mucho, pero no sé qué tanto en Reino Unido, She Said, no creo la neta, The Quiet Girl encantó esa película, esa película encantó a Reino Unido, entonces yo la veo como candidata, All Quiet está nominada a todo, a pesar de que el guión no es exactamente lo que a la gente más eh, destaque sobre ella pero creo que aquí sería a lo mejor una forma de reconocerla si no gana mejor película y Living, que te que es un gran guión es Kazushiguro y Bill Nye está nominado, es una película británica literalmente, entonces también, también la veo por ahí fuerte ¿Cómo ves aquí Jorge?
1: Yo sí estoy muy dudoso, ¿eh? O sea, estoy muy dudoso. Yo creo que podría ganar Living, o sea, porque me decías, está en todos los premios de guión y está en el Oscar y todo, pero creo que va a ganar All Quiet por, por como, justo como dices, no le van a dar a película, pero les encantó la película, entonces va a ser como, bueno, te damos guión adaptado, lo cual la con va coda, a poner... un poquito. Ajá, como con coda y le va a dar una posición interesante rumbo al Oscar, ¿sabes? Porque todo el mundo está prediciendo Women Talking, y dicen, no, es que All Quiet no es una película tan de... Y sí, es verdad, o sea, como que la gente cuando ve All Quiet piensa más en, el aspecto, en los aspectos técnicos. Pero pero tan interesante que gana aquí All Quiet porque sí creo que le podría poner competencia a Women Talking. Creo que se está asumiendo mucho que hay amor para Women Talking y que le van a dar a Women Talking guión porque no le van a dar nada más porque solo está guión y película. Pero también algo que nos dejó claro las dos nominaciones de Women Talking es que tampoco es tan fuerte. Estuvo tambaleándose toda la temporada, ¿sabes? Toda sí, la temporada.
0: Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Y por ahí Living también, ¿por qué no? O sea, si, si gana aquí podría ser podría señal de que se viene algo fuerte, algo poderoso. Eh, y también habrá que esperar los Scripture Awards, que son como los predictores del guión de, de adaptado, porque ahí también está Living, ahí también está Women Talking, ¿no? A ver, a ver qué. Si sí, eso nos, nos cambia de opinión. Pero bueno, mejor actriz, eh, ¿crees que gane alguien que no sea Kate Blanchett?
1: No creo, pero si gana alguien que no sea Kate Blanchett, sería interesante. O sea, que no sea Kate Blanchett ni Michelle Yeoh. Estaría padre que el otro día decía que estaría padre que los BAFTA le dieran el premio a alguien que no esté nominada al Oscar, ¿sabes? aquí ganar Daniel Deadweiser, sí. con Tú sabes, estaría interesantísimo.
0: Y, y otra que, que me dices esto, acaba de estrenar, durante la semana de votación del BAFTA se estrenó Till en, en Reino Unido, ¿no? Se estrenó, igual Women Talking, por cierto. Entonces, ojo, ojito ahí, ojito ahí ya o sea, podría ser una, una candidata simplemente por eso. Pero la verdad uh -huh. yo creo que como, como Tar no va a ganar nada, parece, sí, sí, sí. lo que hemos los oscares, ¿no? Perdón, este, como que la victoria de Kevin Blanchett va a ser como premiar a Tar, ¿no? Premiar a este gran personaje. Pero también sería cool que gane Michel yo Para ponerle saborcito a la carrera Mejor actor aquí Colin Farrell, ¿no? Sí, ¿O sí, Bill, sí. Eh, oh, Bill Knight también es como señorón actor Británico, o sea, es ahí un, un Ídolo ¿no? de la actuación del Reino Unido También lo estaría, estaría, Pondría la carrera tremebunda, no Que gana Bill Knight Pero parece que es Colin Farrell Sí,
1: si no gana Corey, Colin Farrell aquí La verdad es que sí se Ya la carrera va por el que gane, ¿sabes? Si gana Austin Butler o, o Brendan Fraser, eh, ya está muerta la carrera para Colin Farrell, porque aquí es donde puede ganar, aquí es donde puede agarrar impulso, ¿sabes? Porque todos sabemos que los ZAC le van a dar el premio al más actor, o sea, al, al, al que más actúe, entonces, creo que aquí es donde Colin puede agarrar impulso. Y el BAFTA ha sido buen predictor en esas carreras como... No se sabe bien como con Anthony Hopkins o con Olivia Coleman ganaron el bafo.
0: Y, y Frances McDormand también este, sí. Sí, en Nomadland. Ah,
1: sí. Con Nomadland, también.
0: cierto. Sí. Sí. sí, 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 bueno, bueno, observación. Entonces, ojito aquí. Yo, yo sí, o sea, la verdad es que creo que son estas. Yo, yo cuando me han Dado mi, así para votar los mejores cinco actores, tengo a cinco de estos seis. Tengo a Bill Nye, a Paul Mezcal, a Daryl McCormack, a Colin Farrell y a, y a Austin Butler. Esos son mis cinco mejores actores del, de 2022. O sea, y la verdad estoy muy feliz de que realmente siento que reconociendo a los mejores, ¿no? Y, luego, y en mi sexto o séptimo tengo a Brendan Fraser también, ¿no? Mm -hmm. Realmente, Daryl McCormack Cinco estrellas, no cinco estrellas, me, me parece increíble lo que hace, él está como nominado eh, al BAFTA Rising Award, que no me encanta porque ese es votado por el público, pero bueno, está ahí, está el hecho que, que también se, se le reconozca, y mejor actriz de reparto, aquí, aquí es nuestra última esperanza, Jorge, Ángel Bassett va contra K Kerry Condon, por ahí podría dar la sorpresa a Hong Chao porque se acaba de estrenar The Way en Reino Unido, ¿no? Eh, pero parece que aquí, aquí Kerry lo tiene que ganar, si es que quiere hacer algo en los Oscars, que, ojalá, porque de, de verdad yo, yo decía Jorge, acabo de ver Black Panther, no lo había visto y me parece una actuación ni siquiera buena de Angela Bassett, me parece que es basura, es basura audiovisual lo que hace, solo grita, solo grita, esa es su actuación, gritar y decir ¡Oah! ¡ay, de Eso no es actuar, eh, esa es, es la actuación de Jared Leto, ¿no? Es pésima Angela Bassett, no sale casi nada... ¿Cómo es posible que puedan comparar a Angela Bassett con Kerry Condon, que es tierna, que es dulce, que se enoja, que es inteligente, que te hace sentir tantas cosas bellas y feas es maravillosa? Es una actuación es tal vez la mejor actuación de todas estas. ¡Qué verga! Angela Bassett sí. gritando, soy la reina. ¡No mames! entonces ojalá, ojalá, por favor, Bafta, no sean borregos, no sean borregos. No aguanten por Angela Bassett, pésima, pésima. De hecho si
1: gana aquí, aquí es donde si ya pierde Kerry Condon ya, es Angela Bassett para ganar. Pero tía, donde, alguien, donde puede ganar es aquí. Yo espero que sí. La verdad es que también de las actrices de reparto es mi favorita. Kerry Condon es que es, es genial, es genial en The Banshees of Inisherin. Todo todo de Banshees es genial <ríe> de manera general. Sí.
0: Sí sí, sí. sí, sí, Y pues mejor actor de reparto creo que que Joaquin no se la sí. Se la, va, se la va a llevar, no hay otra tarea interesante que ganará alguien más, como Brenda Gleason, como, como por supuesto Barry Keoghan, que, que también es muy llamado allá, pero no creo que ocurra, y también destacar eh, Albert Schuch, genial nominación, Pro Quiet, actor, azazo, actor azazo, también para quien les gustó esa nominación de, de Albert Schuch, que les gustó su trabajo, busquen una película que se llama Dear Thomas, eh, igual es una película obviamente alemana donde él es el, el actor principal donde está interpretando a este a un escritor muy famoso sobre todo en Alemania eh, Thomas Brach eh, yo la vi en la semana esta de cine alemán en, en, en México en, en el Instituto Goethe y, y esta película ganó mejor película en los, en los Oscars alemanes no por decir eso eh, ganó un montón de premios, ganó Mejor Actor también, por encima de, de Franz Rogowski en, en La Gran Libertad, eso fue lo que me impresionó, y es un actorazo, es un actorazo Albert Church, y, y perdón por este, masacrar tu nombre, pero sí, repito, si les gustó, gustó esta actuación busquen Lier Thomas, Lieber Thomas en alemán, está muy muy buena, aunque sea un poco larga. Y pues ya esta categoría me gusta Porque nadie más la tiene Mejor Casting, after Aftersonal, Quiet, Elvis Everything, Everywhere, Train, Los Andes ¿Quién crees que, que gana aquí, no? Está, está, está interesante
1: Sí, está, está complicado Yo creo que aquí puede ganar Everything Everywhere, ¿no? Porque sí, sí, es, se me hace chistoso que no, esté, que no esté De Banshees aquí, aunque estén todos sus actores Nominados, pero sí yo creo que puede ser Everything Everywhere aquí en esto No,
0: no me había dado cuenta que, Qué basura ¿No? Y Afterson está aquí, debe estar en de más categorías. F fue una de las infamias del BAFTA, nos traicionó, nos traicionó gacho. Pero bueno, hasta acá llega el programa de la estatuilla. Ya hablamos de los cortos, ya hablamos de los MUAS, de un poquito de los BAFTA. La próxima semana ya nos tocará hablar de los BAFTA, de cómo nos deja posicionados en la carrera al Oscar estos bonitos premios que siempre son. Muy entretenida la ceremonia, el problema es que no la transmite, tienes que estar buscándola ahí en los mares de, del internet, porque es muy elegante, tienen buenos hosts, eh, y la editan de, de manera un poco rara, pero muy, muy interesante, porque no, no pasan como todo, toda la ceremonia, sino que la, la empiezan a transmitir ya que está iniciada, entonces la desventaja es que ya que la empiezas a ver, ya sabes quién ganó. Ya sabe quién ganó casi todas las categorías Por la manera en cómo la editan Es para acelerar un poco el ritmo Pero sin ser irrespetuosos Como lo que hizo el año pasado el Oscar Que literalmente nada más ponía 10 eh, eh, segundos del clip de, de, de quién ganó mejor sonido no De su discurso de aceptación no, Los y sí uh -huh. pasan todo completo Pero lo editan de manera que todo, todos esos segundos en lo que caminan al estrado, en lo que presentan a los nominados, todo eso le quitan la paja para que sea más dinámico, ¿no? Entonces esa ceremonia es siempre muy muy entretenida para que, que la busquen y si no en Twitter @laestatuya vamos a estar cubriendo todo en vivo, no diciéndoles todos y todas las ganadoras que, que vayan ocurriendo y por supuesto en Facebook también va a haber un poquito de cobertura y pueden encontrarnos en las, arroba la estatuya en Twitter, eh, Facebook, eh, Instagram TikTok, y pueden escuchar y suscribirse a este podcast en Spotify, Anchor y iTunes, nos pueden buscar como La Estatuilla, formamos parte de la familia LPMX, los Podcast MX y Jorge, ¿en dónde te podemos encontrar?
1: Me pueden buscar en Twitter e Instagram como arroba Jorge es cero y pues ahí doy mis opiniones, comparto las reseñas y pues cualquier cosa.
0: Perfecto, repito, arroba la estatuilla, síganos y nos escuchamos la próxima semanita, bye bye.